0: 伟大仁慈、万能的救主耶稣基督，请您低头垂听我的祷告。主要感谢您再一次把我们聚集在这样往上虚拟的空间之中来学习你的话语。呃，随着每周深入的学习，我们真的不敢说我们是了解您更多，还是疑惑更多了。尤其是随着罗马书的学习，其实我们每个人也在经历这样的拷问：我们是真的相信吗？我们相信的是个什么样的东西呢？即便如果我们口称一样，我们真的相信。但我们的信心真的是坚固的吗？有谁敢夸口他的信心坚固吗？如果我们信心属实的话，如果我们信心足够坚固的话，为什么在我们的生活中，我们还如此忧虑呢？为何如罗马书中所讲，在我们口上说宽恕的时候，但我们真正在生活中面对他人对我们伤害的时候，我们依然吹毛求疵，我们依然无法放下我们的敏感呢？为何我们一再谈的节制，但是在生活中依然贪婪呢？为何我们一再谈悔改，我们也只能以恶抵恶，而无法在生活中真正，尤其是那些最重要的事情，带来重要的改变呢？如此看来的话，我们除了口上称信之外，我们和那些不信的人，到底又有何区别呢？和那些木意的人，到底又有何区别呢？我们这些，呃，信仰的人，在信仰的生活中，又如何得到真正的成长呢？难道仅仅是因着我们的悔罪心吗？所以说，我们的悔罪心就是我们的信仰吗？但如果我们悔罪，而无法真正的生活中改变的话，我们的悔罪又是不是真的呢？主啊，我们人确实是各有各的疑惑和软弱，在这样的疑惑和软弱之中，我们都无法凭着自己夸口。我们现在也许也无法凭着您的名在您里面为您夸口，因为我们到底是在信仰什么样的东西，以及我们的信仰是否是信实的？求您在一路上给我们更多引领，因为若我们这个问题得不到解答的话，我们又如何凭着信心做事呢？若我们无法凭着信心做事的话，那我们在世上我们所说的信望爱，又如何在您之中显明出来呢？主啊，求您在这样的时候，尤其是不仅在这读经的小处之中，以您的道理和和我们彼此的话语，得到您的启发，也求您在生活之中给予我们更多的机会，能够让我们不仅言听您的道，而是行您的道。在我们行您道的时候呢，我相信您能给我我们，不管在我们各自的良心之中，还是您给我们的机遇，您给予我们的磨难，您给我们的试炼之中，都能够给予我们更多。主啊，我也将接下来我们所有的时间，以及我们日常生活中向您的敬拜和侍奉，恭恭敬敬交托在您的圣手之中。主啊，求您尤其不要倚着我们自己的心，和尤其不要倚着我们自己的言行去执行它，而由着您，由着您的信心和引导，求我们在生活中都有更多的顺服，而少一些自己的自大，尤其是在与您相处的时候，呃、求您让我们在与您相处的时候，能够真正放下我们自己的私心，能够放下我们自己的私欲，能够。真正面向您的道与您的智慧展开，并且尤其求您去照看在此学习小组中的各位，能够让我们接下来的言语，能够让我们，尤其在接下来的时候，能够凭着信心开口说话，而不是凭着我们自己。也希望您能让我们将这信心蔓延带到我们生活中的各处。以上祷告实在不配，奉靠我救主耶稣基督得胜之名所求，阿门。好，那我们现在就开始这周的这个读经活动啊。然后这周呢，我们学的是这个罗马书的第五章。然后其实还就我自己的感觉还挺快的，不知不觉都已经第五周了。然后这个第五章呢，其实呃，在那个那个罗马书的注释之上，它是把它称为罗马书第一部分和第二部分的一个转折之章。那么在第五章的时候呢，前面关于何谓阴性称义这部分，如何从律法时代。过渡到阴性称义的时代呢，呃，算是告了一个段落。那么从第五章开始呢，就进入到一个新的地方去探讨，除了性与义之外，更多的东西。就比如说在这一章开始探讨很多跟盼望相关的东西啊，所以我觉得这也是这个主题往前的推进。但是在推进之中呢，它有无数的又回到过去性与义的过程之中，所以说看我们能不能把这个问题拓宽我们的认识。那我们还是顺着大家的问题往下去一个一个说。我们这次呢，一共是七个问题啊。这七个问题，绝大部分问题其实都挺大的，所以来看看我们怎么去回答。那第一个问题呢，是有，呃，其实三个人问，就是伯利林,林梦、陈毅和我，其实都在问这个问题。当然，从这段经文上提出问题也非常自然，因为这段经文很明显似乎在讲了很多的东西。啊。这段经文呢是。呃，二章呃第二节到第五节，他讲我们又借着他因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生品格，品格生盼望，盼望不至于落空，因为所赠给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。然、哦、后这里面就很重要了，这里面直接从。先是因信占恩典，盼望荣耀；不但如此，患难、欢喜、忍耐、忍耐品格、盼望、盼望圣灵爱浇灌在心里，就基本上就是诸多的关键词啊，都灌注在这简简单单的四句话里面了。所以从这个话里面呢，生出问题自然是特别特别的正常。那么这个问题呢？呃，一共有三个，就是伯利林梦、然后陈毅和我问的，然后都比较类似啊，相相对有一点点侧重的不同。那伯利林梦问的呢，就是品格生盼望，那品格跟盼望的关系是啥？这个盼望指的是什么？就上帝的荣耀，除了洗净这个人的过犯之外，还能怎么理解？这里欢欢喜喜盼望神的荣耀嘛，因为提到神的荣耀。所以这是他的问题啊。第一个呢，就是在这个递进的关系之中，品格和盼望的关系，以及如何理解盼望，以及呢，上帝的荣耀，这算是三个问题。那陈毅呢，也是在说这个品格的问题啊，因为陈毅他就直接列出了从苦难、忍耐、盼望这个关系啊，是特别特别强烈的一个递进关系。这里面呢，说是强调盼望是比忍耐更为宝贵的嘛。然后他是说，在生活中的观察，他认为盼望呢。简直是人与生俱来的，是一种面对苦难时的应激反应，是苦难当前逃避或面对，但心里都包含着对主或好运等等信念的盼望。他说，反倒若能有忍耐的品格，就往往能从战胜苦难的或战胜苦难，或从苦难中学到什么。他的意思说呢，盼望看起来是个比较天生的，但是品，但是这个忍耐啊，看起来是个后天的。所以他说，为何是品格生盼望，而不是盼望生品格？他在讲这个东西啊。那我的问题之中呢，呃，我是着重在前面这个递进关系和第五节。第五节说，盼望不致落空，因为所赐给我们的圣灵将爱浇灌在我们心里。因为这段话里面呢，如果看英文的话，有两个 glory， 第一个呢是神的荣耀 （glory of God）， 但第二个呢，在那个英文、啊、King James Version 里面 （KJV） 里面，这个。在患难之中的欢喜，它也叫 glory in tribulation。它其实叫的是，应该如果直译的话是患难之中的荣耀。所以这里面有两个 glory， 一个是 glory of God， 一个是 glory of trib u l a t i o n 那第二个呢，它的逻辑我也列出来，就是患难忍耐盼望。而且说到最后啊，它其实在点出这个盼望的来源其实是爱，因为盼望不至落空，是因为所赐给我们圣灵将神的爱。浇灌在里面，所以为什么爱是这个盼望的确保，以及爱是圣灵主要的能力？所以这里面其实包含了特别特别多的这个内涵啊。呃，当然我在理在大家在大家开始回答之前，我先说一个，就是这里面确实这个品格这个词，在另外一些翻译里面呢，也翻译成老练，因为在 KJV 里面呢，这个品格直接用的是 experience， 就是老练、熟练，就忍耐呢，让忍耐变得更熟练。而这种熟练之中的生出盼望。呃，我我是觉得，从老练、熟练上这地方可能也会变得好理解一点。这可能是，就是先补充一个，也大家都知道这一点的。好，那关于这个整个从第二节到第五节的这个非常重要的这个递进关系啊，这看起来是很重要的一部分。有谁准备要回答吗？
1: 好，我看一下，就是嗯
2: ，然后我这里面不是讲到了一。品呃苦难，然后讲到了这个品格，然后也讲到了盼望。嗯，我觉得苦难的一个来临，它对人来说就是一种对于生活的一种摧毁嘛。所以，人在这个患难的时候，就是患难对人来说，它就是具有一种死亡的意味嘛。然后，嗯，一方面我觉得苦难确实就是因为我们看这个经文的时候。说到品格，你立刻就会想到说，确实好像苦难，你经历苦人，一个一个经历苦难的人，确实能够发现说，在这个苦难当中，比较能够磨练人的这个意志还有品格嘛。但是呢，你就是即便是在苦难中，嗯，一个就是非常有那些忍耐啊、老练啊、这盼望啊这些品格的人，他能够做到的，仅仅也只是说，不去抱怨。你很难，至少我是很难想象，呃，这个人是能够为苦难而感到欢喜的，而且人类一直就是在患难中嘛，所以这个欢喜也不不是因为说，呃，熬过了这个苦难，下次没有苦难了，为下次没有苦难而感到高兴嘛，所以我觉得，嗯，这个。人在面对苦难的时候感到欢喜，是不太符合常理的。但是你这么写，我觉得既然不符合常理的话，那么那个答案应该也不是就是常理中的。然后他说，呃，在患难中也是欢欢喜喜的，跟前面一句说欢欢喜喜盼望神的荣耀，这两个地方的这个欢欢喜喜应该是同一个意思嘛？我看到那个注解上面写说“欢欢喜喜”或做“欢呼”，还有“夸口”。那“夸口”的是什么呢？嗯，我觉得“夸”的不是苦难，也不是“夸”的这个人在苦难中被训练出来的一种人的一种品格。他应该夸的就是说这个盼望。那盼望的也不是讲人最终克服，人能最终克服苦难。盼望的就是上文当中说到的这个神的荣耀，然后盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里，也就是说，人在这个苦难当中，这个面对这种死亡的气息啊，在这个死亡气息笼罩之下，你能够生出，呃，这一个盼望。这个盼望呢，是因为这个圣灵的缘故，你因着这个圣灵的缘故，你，你这个被造物，能够认识到这个造物主的神性。呃，我觉得这个是就是说的那个神的这个荣耀。嗯、呃，我摘录一句经文：呃，自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见。但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。嗯、呃，这句话，我觉得是，我觉得他是在讲说这个神的永能和神性是显而易见的，这很不符合常理嘛。嗯，你你能够借着这个被造之物就能够晓得神的这个神性，那我觉得我们作为这个最特殊的被造物吧，人。在这个人身上，可以看到这个神的这个荣耀，而且是非常能够，他说是应该是非常能够显而易见可以看到的。那么我就在想，这个所说的这个忍耐啊、老练啊、盼望，他可能就不是在讲人的品质，他可他可能是在讲说，人身上体现出来的这种神性，这个忍耐、老练跟盼望，应该是属于神性的那种部分。因为，嗯，后面提到说是这个，哦，前面也提到说这个人与神相合嘛，人与神的和好，那么你就不是人自己在忍耐，而是神在忍耐；不是人有老练，而是神有老练；不是人能盼望，而是这个神替我们盼望。这是我对这个问题的一个
0: 回答。好，呃 ，Stella 说。
3: 呃，首先就是陈毅这边有问到说，就是这个关键词的这个顺序，苦难、忍耐和盼望的这个顺序是否是表明了盼望对于呃盼望比忍耐更为宝贵？呃，我我觉得应该不是这样子的。其实它这边主要还是在说，呃，人在面对呃面对来临的痛苦啊，面对苦难的时候，的确是会去锻炼到你的品格，去让你产生那个。不会再被动摇的一个一个性格，呃，一个德性吧，或者是人格，就是我们基督徒其实就是在这种多次的呃试炼也好啊，苦难也好，磨难也好，就在这个过程当中，我们的我们的品格逐渐去呃得到塑造。就像是我记得，因为圣经里面经常去拿这个金子啊什么的去比喻，就是、说炼金子这样子。去比喻，呃，我觉得其实也是很恰当的一个比喻吧。然后就在这个过程当中，我们我们也是在这个过程当中，渐渐的去坚信，渐渐的去更加盼望，就上帝给我们的应许。我觉得其实他想这这个顺序，其实想讲的是这个关系，或者是说一种，如果说你非要强调这个关系，可能是更像是一种因果关系，而不是一个谁比谁更。宝贵的这么一个关系，然后其实这个其实联想到说电影也好啊，人生活经验也好啊，我觉得都是苦难，都是我们的一种刺激物，就它会成为你去反思生活、去理解人生意义、寻找目标的一个一个很关键的东西。因为其实基督对于基督徒而言，就无论是苦难也好啊，你遇见的一些。好事也好，其实都是主在呃很早之前就已经冥冥之中就预定好的事情，所以呃这里面都有他的美意在嘛，也是希望我们能够去呃去练就自己这样的品格。其实就包括说为什么提到电影啊，就是因为前面那个小李老师不是也讲说那个周梦红导演他的故事都是从这个家庭的破碎啊开始的，那包括《西部世界》Doris 的这个。呃，觉醒也是他的父亲死了，呃，当然了，拿机器人去说这个事情不太恰当，但是是这个意思，大家可能人生经验当中也是有的，对，大概这样子
0: 吧
4: 。呵
0: 呵 OK， 好 ，Z X， 你说，嗯，补
5: 充一点吧。然后，因为我拿的这个版本的话，这个英文的版本，它用的那个就“忍耐”这个词，它用的是 “perseverance” 这个词。这个词其实比较偏向可能坚毅、毅力这个东西可能会比较多。然后我刚刚就是查了一下那个牛津词典，关于他就是“盼望”，盼望我这个版本用的是 “hope” 这个词。然后他的这个解释是说，第一个解释是。A feeling of expectation, uh, expectation and desire for particular thing to happen. 就是你有一个感觉和欲望去，呃，就是想要某一件具体的事情发生。但是它还有一个解释是说，呃，是 a person or thing that may help or save someone. 就是一个人或者一件事情能够帮助去救赎某个人。然后他后面紧接着他的第下一句，他的那个经文就是说，呃、um, ，and hope does not put us to shame， 就是这个这个盼望他是不让我们去，呃，去到一个比较 shame 的环境里。所以说，他其实指的肯定是第二个意思的 hope， 就是说，他是指这个东西是可以去救赎某个人。那么如果从这个东西来看的话，那你在你。就是苦难过后，其实人会通常会走向两两个地方嘛。一个就是，呃，如果你就是没有这个呃 perseverance 的话，就是你就会去走入一个绝望。那绝望的过程过，就是最后一个觉得可能就是有有些人选择自杀，或有些人选择被彻底摧毁。那这就是一个你没法去生成这个 perseverance 的这个一个后果。那如果你是如果你的 p r e s e r a t i o 一旦就是生成了，就是因为这个苦难而生成了，那么它这个苦难就是肯定能形成你的品格，因为你，然后品格才会，呃，形成你的对生活因的一个盼望和希望，而这个盼望和希望可以帮助你得到救赎。嗯，我大概是，我觉得这个没有什么谁比谁重要，它可能更像是一个因果链，就是也向我们说明了，就是上帝对我们的。一个爱吧，就是说让我们得到这个救赎，
0: 对，大概是这样。嗯，好的，嗯，好的。那启正，启正说
6: ，呃，我其实是想准备这个问题，呃，然后一直没有准备好。但是今天听大家分享的时候，我忽然觉得我好像能够说一点啊，嗯、呃。就是我读这一章的时候，我读《罗马书》这一章的时候，我感觉这一章主要在讲的就是永恒的生命，呃，就是无论是他在呃前面说到我们跟神和好，肯定会得到永恒的生命，到最后，呃，他与亚当做对比，然后亚当带来的是死，然后耶稣带来的是永恒的生命嘛，所以我觉得，呃，在这里这个。呃生出来的盼望，盼望的是什么？盼望的就是永恒的生命。呃，那么问题就是，嗯、呃，为什么这个呃苦难生忍耐，忍耐忍耐生品格，或者忍耐生老练，然后老练生盼望呢？嗯，就是这个问题，其实是我在做准备的时候一直没有准备、没有准备明白的一个事情。然后刚才听到呃说到这个。欢喜的这个问题，就是我们在苦难中也欢喜。然后，这个词在思高版的圣经里叫做“欢悦”，用了“欢悦”这个词。然后我忽然间、呃，好像一下子就得到启发了一样。然后，呃，是在哪里我我见过这个“欢悦”，而且印象特别深刻呢？是在嗯，就是呃，玛利亚和这个世洗约翰的母亲。伊萨博尔，他们是亲戚嘛？然后，呃，玛利亚怀孕之后去看望伊萨博尔，然后，呃，看望伊萨博尔的时候给伊萨博尔请安。伊萨博尔一听到玛利亚的请安，胎中的腹儿，这个时候马伊萨博尔正好也怀着施洗约翰嘛。伊萨博尔的腹中的胎儿就欢悦了起来，然后伊萨博尔主充满圣神，然后大声呼呼喊说：“嗯。”你在女人中是蒙祝福的，你的胎儿也是蒙祝福的，嗯，就是说是，呃，为什么苦难生忍耐，忍耐生品格呢？就是如果我们只在苦难中，一直在苦难中，我们就没有什么盼望，我们就看不到头，我们也就不知道这个世界有什么好盼望的。但是，嗯，神不会就是把这样一个世界扔给我们，神会，呃，就是给出我们永恒生命的。这个迹象，让我们也可以欢悦起来，就像呃，就是呃，伊萨博尔腹中的世袭约翰一一旦听到了玛利亚的请安，他就欢悦起来一样。所以，呃，就是这个，我也想这个关联到呃，小李老师，小李老师的那个那个电影的节目里面去，就是呃。越是在这样破碎的这个世界当中，然后我们看到这样，呃，神的永恒生命的迹象，我们就越能感受到生命的可对。所以在苦难中生出忍耐来，就是我们在要在这个苦难中生存下去嘛。然后在生存下去的时候，我们不断看到这样的希望，然后我们不断的，呃，了解到我们现在。这个世界的不好和我们肉身的不好，我们就越盼望我们永恒的生命的好，呃，所以我认为这这个逻辑关系是这么建立起来的，啊、呃，这是我的一个想法
0: 。好，好啊，哇，这个这个这个东西，大家想法好多。那玻璃灵梦说
4: ，呃，三个问题，第一个是。呃，品格和忍耐和盼望的关系，就是在后面罗马书的八章，呃，二十四节到二十五节说，呃，我们得救的人有这个盼望。不过，看得见的盼望根本不算盼望，因为谁会盼望已经看见的呢？但我们若盼望那未看见的，就会忍耐等候。还有是希伯来书的六章十一节到十二节，愿你们。个人从始至终表现出各样的殷勤，以便对所盼望的，呃，有完全的把握。这样你们就不致懒散，可以效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。然后第二个问题，盼望是什么？我自己总结了两点吧。呃，一个是盼望，呃，就是对相信神本身就是盼望。呃，就约翰福音里面耶稣说的话，呃，我实实在在的告诉你们，你们将痛苦哀嚎，世人却要欢喜；你们将忧愁，然而你们的忧愁将变为喜乐。同样，你们呃，现在你们有忧愁，但到我再见你们的时候，你们的心必欢喜，而且这份喜乐是谁也夺不去的。还有我要把这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。你们在世上会有苦难，但你们要放心，我已经胜过了这个世界。呃，还有我父的家里有许多住处，不然我就不会说去为你们安排地方了。我安排好了以后，必定会来呃回来接你们到我那里。我在哪里，让你们也在哪里。你们知道通往我要去的呃，你们知道通往我要去的地方的路。耶稣本身就。告诉了我们这个盼望在哪里。啊，第二点是，呃，总结一下，我们盼望的就是，呃，在基督里面的能得到的，呃，神的恩典和者属灵的福气。有以弗所书的一章三到五节，呃，他在基督里赐给了我们天上各样的属灵的恩，呃，恩福。早在创造世界以前。他已经在基督里拣选了我们，使我们在他眼中成为圣洁无暇的人。上帝因为爱我们，就按照他自己美好的旨意，预定我们借着耶稣基督得到，呃，做他儿女的名分。还有彼得前书的一章三到五节，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父上帝，他有无穷的怜悯，借着耶稣基督从死里复活，使我们获得重生，有活泼的盼望，可以承受。那不会朽坏，没有污点，不会衰残，为你们存留在天上的产业。你们这些婴儿蒙上帝用大能保守的人，必能得到那已经预备好、那在末世要写明的救恩。还有诗篇，呃，一百零三章的三到五节。哎，他赦免我一切的罪恶，医治我一切的疾病，他救我，救赎我的生命脱离死亡，以慈爱和怜悯环绕我。他以美物满足我的愿望，使我如鹰一般恢复青春。还有《腓利比书》的四章十九节，我的上帝必按照他在耶稣基督里的荣耀，丰丰富富的赐给你们所需用的一切。嗯，就是有一个角度，他是这样说的，呃，就是盼望是心中的一个向导，他给了你一个永恒的视角，将你的注意力从琐碎和暂时的事物中。转移出来，带着这个盼望，你可以在各种生活的挑战中坚持下来，因为你知道更好的日子即将到来。然后第三个就回答一下，诶、哎，什么是荣耀？就是我觉得荣耀就是，呃，就是神的能力和神的作为，就是、说神为我们做着什么。菲利比书》的二章六到八节，他虽然本质上是上帝，却没有紧紧抓住自己与上帝平等的地位不放，反而甘愿放下一切，去了奴仆的形象，降生为人的样子。他以人的样子出现后，就自愿卑微，顺服至死，而且死在十字架上。嗯，还有《彼得后书》一章三节，因为我们认识了用自己的荣耀和美德招呼我们的上帝。上帝以他神圣的能力，将生命与前呃与敬前所需要的一切赐给了我们。嗯，以父所书的三章二十到二十一节，上帝的能力运行在我们里面，能够丰丰富富的成就一切，超过我们所求所想的。愿他在教会中，在基督耶稣里得到荣耀，直到世世代代永永远远。以赛亚书的四十章的二十八到二十九节。难道你不知道？难道你没有听听见过？永恒的上帝耶和华，创造地基的主宰，不会疲乏，也不会困倦，他的智慧深不可测。他赐疲乏和人的能力，给软弱的人力量。我觉这就是呃上呃神的
0: 荣耀。OK， 还还有什么要补充的吗？ OK， 伯利李梦，你你还有要说的吗？啊，没有了。啊，好的。那丹妮说啊，啊
7: ，是我，我是这样。这个问题我回答方面没有特别多的补充。本来想说的，刚才几位讲的很好，但是我其实有一个疑问是在后面这句，就是“盼望不至于羞耻”。呃，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。其实我一直读前面没有太多疑问，就是包括这个顺序上面，因为在我理解，这个盼望应该不是我们人的一般意义的盼望，就是并不是我们现在说活的有没有更好的一个愿景，因为呃，这个盼望应该是神所给我们的那个。最终极的就是我们可以跟神在一起，然后这个世界没有苦难，没有没有罪这样的一个一个天堂的应许。但是我一直不是很理解的是这个不至于羞耻，就是这个羞耻，呃，我想挺想就是听听大家的一个理解，因为盼望更进一步的是不至于羞耻，然后后面接的那一句这个关联是在哪里？嗯，就其实我是继续提了一个问题，不好意思。
0: 呃，这没有不好意思的啊 ，OK， 呃，因为我看没人打一了，我说一下吧，就关于这个问题，我准备了，然后，嗯，我看,看怎么说，我我先这么说吧，我我对《罗马书》第五章，我有个感觉啊，我觉得《罗马书》第五章，因为之前一二三四章，《罗马书》其实是在讲，啊、呃，我们现在不是律法的时代了，我们称义不是因为律法称义，而是因性称义。但是呢，律法是个明明显显外在的东西啊，有好多可做的、不可做的，然后犯了律法也说明白了，律法上也写了，就犯了错要怎么样怎么样，呃，所以说到阴性称义的时代呢，变成一个特别虚的东西，就是变成一个，就是你你你们这帮人阴性称义到底是要干嘛？所以我觉得称义的盼望呢，其实是在把性这个事儿往下推进一步。到望的这部分到底呈现出来，实际充实这个阴性称义的概念，所以我认为罗马书第五章，呃，尤其是第五章的前面这部分，就是在第十二节之前都是在讲，那如果信了之后会怎么样的一些事儿。那这个地方呢，我就觉得这里面的患难啊、忍耐啊，包括那个呃后面的一些词汇啊，其实在圣经里面呢都有特别明确的含义。这个首先我说这个患难啊，这个患难呢是有来源的。这个患难其实我觉得指的并不是生活中呃日常的苦难，或者说其实它最重要的是讲，即便是生活中日常的苦难，但信徒看待这些日常苦难不会像普通人那样看待。啊、呃，这个来源呢是罗马书二章九节，罗马书这是我们学过的，这罗马书二章九节呢是其实上实际上是在说这患难哪来的。二章九节说。将患难困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人。这里希腊人就外邦人的意思，意思是说我们生活中这个患难啊，那不是自然来的，是神加给我们的，是要把患难和困苦加给作恶的人。因此呢，由于我们的必然作恶的本性，因此呢，患难是作为我们恶的代价加到我们自己身上的。但是确实，如果我们去看日常的生活之中啊。那并不是所有人都能感觉生活是患难，那比如说有一些无神论者啊，一些科学主义者啊，呃，恰恰会认为这是人类黄金时代。那可能至少在这次疫情之前会这么想吧。所以实际上呢，什么样的人才感觉有患难？其实在圣经里面是有说到的。很多人呢是不会觉得有患难的。这个地方呢，其实呃，这个地方理解患难，我觉得很重要。它其实语出在一个特别特别重要的耶稣做的比喻里面。就是在马太福音十三章，不是有非常非常著名撒种的比喻吗？而且在撒种的比喻这里面，其实门徒也在说为什么要用比喻。那在这个比喻这呢，其实耶稣基督做了特别好的这个比喻的讲解。这个讲解里面一共有四层意思，患难是里面的第三层。第一层是这样啊，你看我我我给大家讲讲，第一层是十三章十九节，叫做凡听见天国的道理却不明白的，这是第一个。第二层是。听了道，却因世上的思虑和钱财迷惑，把道挤住的，这、就是第二层；第三层是听了道，立刻欢喜领受，但因为没有根基而不能持久，这、就是、第三层；第四层听了道明白了，后来结实了，就结果实了，这、就是好结果。所以这是这四层。那第一层呢？听了道却不明白的，那恶者就来把撒在他心里的种子夺去了。这就是撒在路旁的，这是第一层啊。这一层的人呢，自自然没有提到患难。第二层呢，听了道却因世上的思虑和钱财迷惑，把道挤住了，不能结果实的。那这个地方呢，由于被思虑和钱财迷惑了，没有结果实，也没有提到患难。第三层，但第三层其实是第二句，说听了道，立刻欢喜领受。你看，这领受到了，领受到了。但因为没有根基而不能持久，一旦未道遭了患难或是受了逼迫，立刻就放弃了。所以这个地方的患难和逼迫呢，其实是未道而遭的。那跟第一个那个神将患难，我们也知道，其实只有悔改的人才会将这个视作患难与困苦，那不悔改的人，很多人可能还把生活中这些视作奖赏或者视作是好事儿呢。所以说，我觉得这个地方的患难啊，其实本身可能不是指。一切人间苦难，或者至少不是指一切人间苦难的那个客观部分，而是一种主观领受，也就是说，将他领受为患难。而领受为患难的前提是听了道，欢喜领受。因此呢，这些才是患难。比如说，对于启正来讲啊，他戒烟，他最后也戒了，但他说他不是因为善而戒烟的，而是因为另一个恶而戒烟的。那对于一般人来讲，可能就反正戒烟戒了就戒了呗，都是好事儿。那对起正来讲呢，他没有因为善而戒烟，而因为另一个恶而戒烟呢，这可能就是一种患难。而这种患难呢，就得先领先听了道，又欢欢喜喜领受的人，才会把这个看作患难。因此呢，我觉得从这个地方才可以回过去理解什么叫 glory in tribulation， 就患难之中的荣耀。为什么患难里面会有荣耀？这里面其实也有经文啊。就是以弗所书三章十三节也是很短，他这么说，他其实在说什么叫患难的荣耀？他说，我们因着耶稣的信实，就在他里面放胆无惧，笃信不疑地来到神面前，所以我求你们不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀。意思是说，如果有人因信的原因为我们承受患难，这个呢就是患难中的荣耀。那这里面呢？必然有好几有两重啊。第一，谁为我们承受了患难呢？那耶稣基督当然自然是在信实之中为我们承受了患难，这是我们的荣耀。那第二呢，就是保罗也给以弗所教会的人说，不要因为保罗为他们受的患难而丧胆，这是他们的荣耀。因此呢，如果信徒之间彼此为他人承受患难，这个呢也会成为荣耀。而在基督教里面，这肯定不是属于我的荣耀，我为你承受患难，那是我的荣耀，那恰恰是大家的荣耀，这是为了荣耀什么？所以说，这里面其实明确说到，如果我们为他人承受患难呢？这个就叫做患难中的荣耀，就是所谓的 glory in tribulation 了。而且呢，其实也任何信徒啊，如果不经受患难，这马上要说到忍耐了啊。马上说就要说忍耐，如果信徒不经受患难呢，其实是不可能得到的。就是使徒行传十四章二十二说，坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道，说我们进入神的国，必须经历许多艰难。也就是说，如果人不经历艰难呢，他是不可能得到的。所以说，患难是一个每个信徒，尤其是这种患难，不是生活中的客观的苦难。而是对于客观苦难信徒的领受方式，就是这个东西的领受本身，那是我们得救的一个必经之途。所以这个地方呢，就要说忍耐了。忍耐，我这里查到一些经文很有意思啊。第一个呢，其实我们能看到忍耐的效力，包括它和喜乐的关系是啥？是这样的，这是雅各书的一章二节，其实在说，他说。当你们落在百般试炼中，这当然是患难了，对吧？当你们落在百般试炼中，都只看为大喜乐，为什么呢？因为知道你们的信心经过考验，就产生忍耐，让忍耐发挥效应，使你们完全和完备，毫无欠缺。也就是说，这里面明确的提出了忍耐的效力。人忍耐可以怎么样？忍耐。可以完全和完备，毫无欠缺，因为这个地方其实，所以说喜乐其实是毫无欠缺和完备的结果。但是这里面蛮蛮奇怪的，因为我们在患难或试炼之中啊，其实肯定是有欠缺的，那不然它怎么会是患难呢？但为什么忍耐可以让试炼无欠缺？我觉得这个是一个，呃，很明显的逻辑之上一个飞跃之处啊。但恰恰这个飞跃之处呢，我觉得。是我们用接下来这些东西去把它补足啊，尤其是，尤其是它就可以关联到刚才所说那个爱的关系，就丹尼最后问那个爱的关系慢慢来了。好，这里面在另外一个地方呢，把忍耐也放在了一系列的链条之中。我们来看看这个啊，就可以看到忍耐是如何补足的，怎么产生毫无欠缺和完备的。这是彼得后书一章五节，这里面又像这个地方一样，有一个很长的逻辑链条。彼得后书一章五节说。正因为这缘故，你们要尽力在开始了，信心上加德行，有了德行又要加知识，有了知识又要加上节制，有了节制又要加上忍耐，有了忍耐又要加上前进，有了前进又要加上爱兄弟的心，有了爱兄弟的心又要加上无私的爱。所以从前到后呢，一共有信心、德行、知识、节制、忍耐、前进。爱兄心，爱兄弟的心和无私的爱，你看、啊，这个地方我觉得其实逻辑是很完整的。信心是神圣的，对吧？就是其实信这个东西啊，是最神圣的，它是不指向对于世俗任何东西的信，但是呢，是指向最神圣的东西领域。信心、德行、知识，这三个、啊、都是在主观领域之中，我们在脑子里面的。我们的决心吧，我们的抉择，我们的自由意志、信心、德行、知识、自由意志和理智、节制、忍耐，这两个呢，其实已经是面对生活中事物的态度，了，对吧？信心、德行、知识都可以说是面对神圣的态度，尤其是信德或者神圣知识。那到节制和忍耐，其实已经是每个人面对自己生活那种，尤其是生活中的消极德性，对吧？节制和忍耐，再往下呢，前进。虔诚的生活是一个外在的行为了，爱兄的爱兄弟的心，无私的爱，这更是积极的行动了。所以说，彼得后书信心、德行、知识、节制、忍耐、前进，爱兄弟的心，无私的爱，这个地方为什么忍耐可以生出完备和毫无欠缺呢？就是因为在忍耐的基础之上，人可以实现虔诚。虔诚的人呢，可以爱邻人，就是爱兄弟。然后呢，走向无私的爱。那如果一个人以爱，那爱呢，其实是让人完备和毫无欠缺，非常非常重要的东西。所以说，其实忍耐在这在这节经文以及接下来要讲的经文之中了、啊。其实忍耐是人能够做出积极行动的一个基础，呃，是专门有经文就就在讲这个事的。这节经文呢是哥罗西书一章九节。这节说人为什么可以忍耐呢？是因为要结善功的果子。这节经文这么说的：一章九节说，因此我们自从听到你们的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们一切属灵的智慧和悟性上被神充满，好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善功上结果子，渐渐的多认识神。从他荣耀的全能，在各样的力上得力，使你们凡事欢欢喜喜地显出忍耐和坚定。所以你看，这里已经说出了忍耐、坚定，而且也应和了罗马书里面欢欢喜喜的主题。就这个 boost 这个主题，就是它不光是欢喜啊，它是那种充实。充实呢，也是前面在属灵的智慧和悟性上被神充满。那中间，前面在属灵和智慧上被神充满。就是一个主观状态，后面欢欢喜喜的显出忍耐和坚定，这条很重要啊，因为之后在别的问题可能还会提出显明，可能是罗马书第五章很重要的一个主题。怎么显出呢？就是在一切善功上结果子。好，这个其实说到上几次我们特别在意的话题啊，就是这个基督徒行为是善功是啥？就何为善功的果子？这个果子的隐喻是个很重要的隐喻啊，就《路加福音》六章四十三节就有关于树和果子的隐喻，说没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子，凡树木看果子就可以认出它来。那我们为什么要结出善功的果子呢？是因为我们不是因行为称义，而是如果一个一棵树结了善果的话。那我们就能看出那个树是善的，其实最后还是为了因信称义，只是这个信呢要显出来，要显出来，要显出忍耐。那忍耐之人呢，就能够在善功上结果子。那什么叫做善功的果子呢？这个在呃阿奎那的神学大全之中专门有论圣树、论圣神之果实这一章。论圣神之果实，就讲人做的什么才算是果实啊？他就讲这个事儿，因为人要做好的事儿嘛。你说我中午吃口饭，这个叫善功的果实吗？可能不就不算。这里面就讲什么才算是人的行为的果实呢？就阿奎那说，人所攫取的不都是果实，只有目的且带有快乐的才是正式的果实。所以果实啊，就是说第一。这是人最终的目的，而且他就要这个目的，他带着快乐去求这个终极的目的，这个才是果实。就比如说、呃，可能为什么赚钱不是快乐的果实？因为赚钱人可能很快乐啊，但赚钱呢，你不是最终的目的，因此呢，也不是果实。那第二，比如说我们为神得人，为什么有时候也不是果实呢？因为如果你纯粹按照律令去做的话，你可能没有快乐，你觉得哈、啊，反正是个命令就去做吧，这也不是果实。所以它必须既是你最终的目的，你又是带着快乐去领受的，这个东西呢才是果实。好，那这个果实其实，如果在我看来啊，就跟爱的关系已经非常非常大了。呃，忍耐、望德、爱这个的关系，因为因为我们看忍耐，其实在罗马书这里是从性衍生出来的嘛，它直接与望相连，又要与爱相连。呃，希伯来书的六章九节就在讲这个忍耐与望德。呃，希伯来书六章九节这么说的：他说，亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们在有关救恩的事上远超于此，因为神并非不公平，竟忘记你们所做的工作和你们为他的名所显的爱心。就是先前伺候圣徒，如今还是伺候，但我们情愿你们显出对盼望的实现。有同样的殷勤，一直到底，并且不迟钝，要效法那些借信心和恒心承受应许的人。这个恒心跟很多时候在英文版本里面跟这个忍耐其实是有很强的对应关系的。所以说，这个忍耐与盼望的关系是啥呢？其实恰恰是忍耐显出盼望，因为望德是一个在人心中的东西，对吧？盼望嘛。性与望都是在人心中的，但显出来的呢是忍耐，因此是忍耐显出了对盼望的实现。学内心凭信心和忍耐承受应许的人，这个呢是很重要的。所以说，如果一个人心里有盼望，他就应该显示为忍耐。好，那这里就有一个很重要的东西了，就这个忍耐到底是个忍耐啥？他这个忍耐跟爱的关系是什么？或者说，即使不是爱的话，他在忍个啥？这地方呢，也是阿奎纳在讲这个忍耐啊。阿奎纳讲啊，他在讲施舍的时候，在讲忍耐。呃，这个为什么是施舍这个词？虽然不好听啊，其实就是圣经里面，因为那个 charity 啊，就是这个施舍。呃，因为施舍是爱德的主要实现方式，就爱德呢，就要呈现为施舍啊。那个施舍呢，有呃世俗的施舍，有神性的施舍，呃。阿奎那写有七种神境神性施舍，与爱德高度相关，教导无知者，化解疑惑者，安慰忧苦者，规劝犯罪者，宽恕冒犯者，忍耐磨难者，以及为众人祈祷。这个是阿奎那讲的七种神性施舍，这里面呢又分为两种帮助，就一种爱德啊，是我们完全求天父来求天主。和天赋的帮助就是祈祷，就祈祷这种施舍也是我们的施舍，包括代祷什么呢？是我们的 charity。但这个呢不靠我们帮，这是神来帮，所以这个呢不由我们的忍耐承担，我们也没什么可忍耐的。呃，第二种呢是我们人对他人提能提供的帮助，这个帮助呢又分两部分，第一部分呢是对于那种呃其他人的亏缺，就比如说如果其他人理智不足呢，就教导他；其他人对于实用的事儿。呃，有不足的认识呢，就去为他解惑；其他人如果他的欲望没有得到满足呢，包括忧愁、哀苦啊，我们就安慰他。啊、哦、马上就到这个重要的部分了啊。另外一些是我们由于必然遭受患难嘛，患难是因为我们有罪嘛，所以我们呢，不仅自己有罪，我们还要面对有罪的世界。因此呢，在这些神性施舍之中啊，人做的部分还有三个、啊、是对待不正当行为的。第一个呢，就是我们肯定要面对一些实际犯了罪的人，或者他将要犯罪，我们要做的，爱德呢是规劝他；也会有很多人犯罪来得罪我们自己，我们要做的呢是宽恕。也有人犯罪啊，不得罪我们自己，而得罪他人，就比如好多人在网上骂芳芳，对吧？难道我能替芳芳去宽恕他们？这宽恕不了，那要宽恕得芳芳宽恕。那对于这种罪的存在呢？我们就要去忍耐，所以说很多时候我们可能会认为忍耐是那些降临在我们自己的身上，那还真不是，那些降临在我们自己的身上啊，其实我们自己要做的是宽恕，而且你要发现，你一旦宽恕了，其实没啥可忍耐的，对吧？就真正要忍耐的呢，其实在这里是那些他人得罪他人的事儿，对我们来讲是忍耐。呃，这个地方呢，当然啊，这个忍耐也是学习耶稣基督的忍耐。这个提摩太前书一章二十五节就说：“耶稣基督降世为要拯救罪人。”这话是可信的，是配完全接受的。在罪人中啊，我是个罪魁，我蒙了怜悯的原因是耶稣基督要在我这罪魁的身上显明他最大的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。因此，这个地方呢，确实因为。因为这个、这个地方也是保罗在说嘛，保罗还没有直接迫害耶稣基督，他当时还没在，他迫害的是呢是耶稣基督的信徒们，所以说呢，耶稣基督就得忍着他迫害这些信徒，因为保罗不是直接定耶稣基督罪的人，所以忍耐呢其实是指向我们在这个世界之中来忍耐其他罪恶的发生，这是第一种忍耐，其实也有第二种忍耐，第二种忍耐呢。就是跟我们自己相关的，也就是说很多事情啊，我们自己说不上要宽恕谁。就比如说，呃，这么说，我突然生病了。假设我突然生病了，生了特别重的病，那这个病又不是谁传染给我的或怎么样，就是我自己生病。那我可能就会觉得，哇塞，我都做这么好了，这么努力，居然还生病！我靠，神神为什么要让我生病？那这种时候呢，就是忍耐的部分。呃，这个忍耐的部分呢，就是说，呃。天主不会让我们爱惩罚，就这不这这不是圣经说的，这是奥古斯丁在《忏悔录》卷十里面说的。他说：“天主不命我们爱惩罚，却命我们忍受它。”也就是说，确实有好多别的降临在我们身上的厄运，这种厄运呢，我们没什么人要去宽恕，但确实降临在我们身上，这个呢也是一种患难，我们呢就应该把它当作是我们自己罪的代价，来忍耐这样的事儿。所以说。整个这边的忍耐啊，它指向两个对象，一个是指向发生在我们身上的患难，那这种忍耐呢，既然是自己了，第二种呢，就是不管是他人得罪我们，还是他人得罪他人，就是宽恕和忍耐。而那这种忍耐呢，就是一种 charity， 本身呢就是爱德的呈现，而人行出这样的爱德，就是你有望的体现，因为你有这个爱德，我们就能透过这个爱德说明。这是一个有望之人，因为格林多前说很著名的那个关于爱的话，比如说爱是恒久忍耐嘛。那爱是恒久忍耐，那恰恰可能不是一个特别，呃，被动的事儿，那恰恰是一个特别主动的事儿。我们凭着这个人忍耐，能看出，哦呦，这个人以爱的原因忍耐。因因为你看，明显两种忍耐，对吧？你看第一种忍耐，就是我们说的降临在我们身上的厄运。那种忍耐，奥古斯丁也说，天主不命我们爱这些惩罚，却命我们忍受它。那我们在这个时候做这种忍耐呢，是因为我们爱天主，或者我们爱耶稣基督，因此我们忍耐这种惩罚，它是因为爱。但这种爱呢，更多的时候也不为他人所见，可能他人能见到是我们从来不抱怨啊，也是能够，也也也是有所见的、啊。那第二种呢，就是我们与他人交往的过程中，他人对我们的得罪，或者他人对他人的得罪。那这种时候的忍耐和宽恕呢，能看出爱，并借着这样的爱呢，能看出我们是有望的，所以这是很重要的东西。然后我再说一个关于那个老练那个事儿啊，那个老练那个事儿呢，就是说，呃，一个信徒确实是必须要成熟的。这个成熟什么原因呢？我先引这个经文啊，经文是希伯来书的五章七节，说，呃。我我我找找，因为这段这节有点长，我就直接找那个最关键的，嗯，最关键从五章八节开始吧。说他虽然为儿子，说的是耶稣基督啊，啊，我从五章七节开始念吧，也没那么长。基督在肉身活着的日子，曾流泪呼求，献上带祷，与恳求那位能救他免死的主，就因他的忠诚蒙了垂听。他虽为儿子，还是要从所受的苦难中学会顺服。他既然这样得以完全，就为一切顺从他的人永远得救的根基，并蒙神指定他照着麦基显德的等次为大祭司。这个就是说，耶稣本身对于降临在身上厄运的忍耐。好，就说到第二个问题了，就说到这个忍耐这个东西啊。论到这个题目，我们有好些话要说，却又难以解释，因为你们听觉迟钝。你看啊，这话是什么意思呢？五节，这个五章十一节。我们有好些话要说，却又难以解释，因为你们听觉迟钝。意思是说，这玩意儿光凭道理讲不明白。你看他往下说：目前你们应该做教师，谁知还要人教导你们神的话语基础的开端呢？并且回到了那必须吃奶不能吃干粮的地步。吃奶在义的信念信息上没有经验，因为它是阴海。但是干粮是给成熟的人的，他们的官能经过操练就能分辨善恶了。所以为什么从忍耐？因为忍耐是一个命令，对吧？你要学了耶耶稣基督，像耶稣基督那样忍耐。但是呢，这里就希伯来书在说啊，这道理教给你们没用，因为这话难以解释。你们听觉迟钝，你们听觉迟钝的原因呢，就是因为你们现在还还只能吃奶呢，不能吃干粮。吃奶的意义在信息上没有经验。所以说，我们的官能必须经过操练，才可以分辨善恶。所以我觉得这个地方呢，是在说这个从忍耐为什么要老练或者磨练成为我们品格的原因。因为很多的光靠道理啊是说不明白的，你必须透过这个，其实是挺日常生活中的经验。我觉得这，我我我倒不用多解释啊，就是说，呃，怎么样才算是？以基督徒的心态领受患难，这是第一步啊，这不是普通人的遭恶，是我们那种患难。第二，怎么样在这个患难之中呢？是这两种不同的忍耐。第一种呢，是因着他人得罪他人，我们要忍耐这种罪恶的存在，这、就是经常基督徒在想，这个世上为什么还会有罪恶？那对于这样的事情，你就要忍耐去忍耐它。第二呢，是降临在我们身上那种因着我们的罪恶而降临的厄运与患难，我们要学会去忍耐它。而这两个东西呢，都只是道理。那我们在生活中如何去分辨，怎么去识别啊？这是我生活中的患难啊。怎么去忍耐？怎么叫？哎呦，这次没忍住，说了不该说的话。下次说 ，OK， 这次忍住了，这叫我忍耐住了。那么这样一次次的操练呢，你才逐渐生出分辨善恶的心。在这个情况之下呢，你才真正学会盼望。好，我我就要说说盼望了，因为刚刚一直在说，我觉得这盼望特重要，因为。我觉得《罗马书》第五章其实是在说，这个信啊是怎么显明出来的。所以，我们上次其实有说啊，那个望德，就望德其实只有一个东西，渴望，就望德就是望永福。因为我们说了嘛，望德是对神的一种盼望，对神的盼望必须盼望和神配得上的东西，就是配得上神能力的东西啊，不是神配得上，是我们盼望的对象必须配得上神。也就是说，我们不可以盼望神说：“哎呀，我今天。”肚子疼，能不能明天肚子别疼？就是这就是杀鸡焉用牛刀，就是对神不能有这个盼望，所以对神的盼望呢，唯一可以盼望就是永福。好，但是我们上次也说，也有些很重要的东西。那难道我们一天到晚祷告，除了永福就什么话也讲讲不出来了吗、呃？也能。因此呢，关键就在于日常生活中什么事儿跟永福相关。假设啊，假设啊，假设我明天上午是要去见一个。仇敌，帮两个仇敌之间去调停。今天晚上肚子特别难受，但如果能帮他们俩调停吧，是巨大的，对，就是对神的意在地上显明有巨大的效果。那我今晚可以祷告说啊，神，我希望你能让我这肚子别疼，是因为呢，这个与明日的忍耐相关。这忍耐呢，是因着我的盼望要去做这样忍耐。所以说我就会认为，你会发现这个望德其实有个很重要的东西啊。信德是属于纯粹纯粹神圣领域的，我们信德呢就是天堂、地狱、救赎，这这这个东西。望德呢其实处于神圣和世俗之间，望德的直接对象是永福。但是人活在世，你的盼望最终要转化为好多世界上的对象去盼望。你盼望你这事儿能做成，你盼望你自己健康好，你盼望你跟这个人的关系能好。这些盼望都很实在，人不是一天到晚祷祷告，就只能说我要永生，要永生，要永生。他其实就是要去盼望日常生活中的事儿。但是呢，你必须有能力去分辨，我这些盼望不是出于我的私欲，不是出于我属肉的部分，而是出于属灵的部分。那怎么去分辨它是不是属肉的还是属灵的呢？其实就是爱与忍耐。就如果这个事儿里面包含着爱德与忍耐，那么呢？我们就能够更好的去把握它。OK， 那这个东西是属灵的，因为因为这这这经文讲了，是圣灵将神的爱浇灌在我们心里的。就我们的爱德呢，也是圣爱的样式。所以，凡是包含爱的，但爱呢，就是恒久忍耐。因此，忍耐呢，就成为了爱的重要品质。因此，我觉得忍耐跟患难的联系，也就是说，当我们发现我们的世俗，我们对于世俗物的盼望。是因着我们对于患难的觉知，也包含着爱德与忍耐，那么呢，我们就可以觉得这个盼望，那是与永福的盼望相连的。所以，爱德呢，是一个能够帮我们去分辨在世俗生活之中，什么是可遇之物，什么是不可遇之物的一个德行。而这个德行，因为爱也是个相当宽泛的词汇嘛，如果要去再描绘这个德行的实质呢，就是患难与忍耐。当然，那个老练也很重要，所以我是觉得这一套东西啊，从患难到忍耐，到品格，到盼望，到爱与性的关系，与圣灵的关系，就是我从这些经文里面，我感觉是这样的一个东西。所以说呢，从日常生活中感觉到患难、忍耐，不断的练习忍耐，然后让自己生出这种永福的盼望，呃，可以说是一个呃从世俗的上升之路。就从世俗人，就即便一个不是基督徒的人啊，他也可以以这个方式来磨练自己，最后接近神。那当然也可以从上往下，因为信德生出爱，我们就是对神的信心很足，所以相信神一定爱我们，所以我盼望超强，因此特别能够忍耐。这也是一个从上到下之路。因此，就对一个信徒来讲啊，我认为这两条路都是都是通的。就第一个路呢，你就是多忍耐。在忍耐之中慢慢去老练，深盼望，然后到有爱，到信心充足。要么呢，因为信心超级充足，然后相信神一定爱你，盼望非常充分，然后因此很能忍耐。也是，我我觉得这个一个从一个上升的和一个从神圣出下降的，这都是相当可能的。然后，对我我我我关于这个问题，我准备的就是这些。然后从他讲了。呃，怎么理解患难？从经文上怎么看忍耐？怎么看成熟？以及这个东西，呃，和信德、望德、爱德的关系。然后这个地方，我再呃去回应一下刚才 Stella 的一个问题。Stella 刚才在问那个望德到底怎么来的？我我是可以多说一句啊，就是从刚才那个地方来讲，望德是怎么来的？呃，我们日常生活中在无法忍耐的情况之下，为什么没有盼望？其实非常简单，是因为害怕，对吧？我们在生活中为什么不敢盼望呢？其实总是因为我们害怕那个灾难降临到我们身上。不管你是跟谁谈恋爱啊，还是找个什么事儿做啊，你怕自己这事儿做砸了，你就没饭吃；你怕你跟人这人谈了恋爱，谈了之后他就呃对你不好，他就离开你；或者你去传教的时候，你怕特别尴尬，你别人就不接受；你怕这些事儿，就是惧怕。所以说，《约翰一书》四章十八节说。爱里没有惧怕，相反，完全的爱能去除惧怕，因为惧怕里带着刑罚，而那惧怕的在爱里没有完全。所以说，很明显，爱爱德是与惧怕相对的，在爱德之中，人是不会惧怕的。所以，刚好，其实罗马书最开始其实在回答，凭什么在爱德里面人可以不去惧怕？就是因为你忍耐并且老练，你在忍耐之中熟练了。在这个时候呢，因着你懂得忍耐，因此对于可能遭受的患难，你已经没有惧怕了。这既是因着神的信心啊，等等等等的这信，我们就不再重塑了。因此，其实为什么你会生出 hope 呢？它其实是帮你去除了导致你没有 hope 的那个要素，就是惧怕。因此，爱里是没有惧怕的。没有惧怕的原因呢，恰恰是你忍耐的老练。所以是这个原因导致你的忘得充盈的。好，是这个，然后啊，这个我稍微回回了一下，然后啊，关于这个问题，还有谁要要补充或者要问的吗？行，那我们来说问题二啊，问题二是车体的问题，这个问题呢是如何理解这个“死”的问题？然后他引用的经文呢是第十七节，十七节说：“若因一人的过犯，死就因这一人长了权。”那些受洪恩又蒙所赐之益的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中掌权吗？那这个死说的就是亚当啊，他的问题就是因为亚当一人的过犯，所以死做了王。而那些受神恩赐的，岂不更要因耶稣一人做自己生命的主人？他就说，死虽然不再做王了，但是好像我们还是得死，因为就不管各个圣徒啊，特蕾莎修女不前年上前年刚刚过世嘛。为什么说我们是生命的掌权者呢？好，谁回答了这个问题？好，启正说：“嗯
6: 、呃，我找了一些就是天主教药理里边关于呃肉身复活的呃一些内容，然后这些内容是跟呃为什么我们呃信了主，然后能够得永生，还一定要死一次的这个相关的呃解释。”呃<咳>，我就不念那个呃章节条款的这个题目了，因为那个太长了。然后我就直接念我引的东西。呃，未跟基未跟基督一同复活，必须跟基督基督一同死。呃，必须出离肉身与与主同住。呃，这是引的哥林多后书的呃五章八节。呃，在这里出离即死亡中，灵魂与肉身分开。灵魂将会和在死死者复活之日再与身体结合。面对死亡，人在世之谜变得极为深奥。在某种意义下，肉身的死亡是自然的事，但就信仰而言，死亡事实上是罪过的代价。在那些基督恩宠内死去的人，死是参与主的死亡，能能未能参与他的复活。呃。就是我们的死其实是，呃，参与主耶稣的这个死亡的一个过程。嗯，死亡是罪过的后果。呃，作为对圣经和圣传的正确解释者，教会的训导当局认为，死亡是因人的罪过而进入世界。虽然。人具有一个可死的本性，但天主曾预定人不死，因此死亡曾经与造物主的计划背道而驰。死亡作为罪恶的后果进入了世界，这指的就是这个，呃，亚当。因为亚当，所以死亡才啊、呃、进入了这个世界。倘若人没有犯罪，本来可以免免除肉身的死亡，现在肉身的死亡成成了人的最最后大敌，务必将之克服。因着基督，基督徒的死亡有了积极的意义。为我生活原是基督，死亡乃是利利益。这是呃，非里伯书的一章二十一节。这话确，这话是确实的。如果我们与基督同死，呃，亦必与他同身。这是地貌德后呃，地茂德后书的呃二章十一节。嗯，这里正道出基督徒死亡。的基本吸引出通过圣洗基督徒以在盛世的方式下与基督同死，为活出新生命。呃，同时，如果我们在基督的恩宠内死亡，这肉身的死亡完成了与基督同死，如此也使我们在基督的救赎行动中完全与他合为一体。呃，就是，呃，肉身的死亡。最后要带来的其实是肉身的复活，呃，关于如何复活，这个天主教要理里面是这样说的，呃，基督是连同他的身体一起复活的，嗯，请你们看我的手和脚，确实是我，这是路加福音的第二十四章三十九节，呃，他并不因为因此而返回城，但他并不因此而返回尘世的生命，同样在他内。那些现今具有身体的人，都要连同身体一起复活。不过，这个身体将会转化为荣耀的身体，成为属神的身体。呃，这是格《格、嗯、那格林多前书》的第十五章、呃，四十四节。也就是说，呃，人的复活不仅仅是灵魂的复活，而且是连肉身要一起复活。为什么要连肉身一起复活呢？呃。在这个《格林多前书》第十五章三十五节到三十七节，呃，四十二节第和第五十二节到五十三节是这样说的。可是有人要说，死人将怎样复活？他们将带着什么样的身体回来呢？糊涂的人呐、啊，你你所播种的，你所播的种子，若不先死了，绝不生出来，并且你所播播种的。并不是那将要伸出的形体，而是一颗赤裸的子粒。播种的是可朽坏的，复活起来的是不可朽坏的。的确，这可朽坏的必须穿上不可朽坏的。呃、必须，呃，这可死的必须穿上不可死的。就说，如果我们的灵魂，呃，这里做了一个就是穿衣服的比喻，就是我们。那个灵魂要是复活了，不可能再用我们现在这个就是罪恶的身体，我们必须要连同身体一起重新塑造，然后，呃，有一个属灵的肉体才能真正的复活。这就是为什么我们必须呃先同耶稣一样能先死去呃的一个原因。呃，这是我的回答
0: 。好，然后车来回答。
8: 呃， uh, 我我准备了自己这个问题。我刚刚听那个启正说的那个，就是种子播播下去以后，它会变成新的，去死了以后再以新的事物呃生出来，还挺有那个蝴蝶的，就是破茧成蝶的意味。嗯、uh, ，呃，然后我在查找资料的时候，试图领会说是,是什么是基督教的死。其实刚刚启正已经说的特别好了，然后我就是以那个比较平时的方式说，呃，首先是。呃，基督教对死亡的真正所指，就是亚当在偷吃禁果的时候，神对亚当说：“呃，只是分别上树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。还”还有一还有一句是：“呃，体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。”原来体贴肉体的就是与神为仇。呃，就是亚当在吃了果子以后呢，其实没有立即死亡了，他好像是活到了九百岁。呃，又像后一句经文说的。呃，体贴肉体的必定死，也不是真的死，而是与神为仇、叛离神。这引出了圣经所说的人的第一次死亡。呃，以赛亚书说：“我们的罪孽使我们与神隔绝。”那是一种什么样的状态的死呢？呃，我认为就是肉身已死，但灵魂为死的状态。灵魂恐怕就是基督徒也会对灵魂的真实性有一点,点怀疑吧。就因为它既不是物质的，又不是可以经验的。然后，嗯，可是我想，所谓信仰，我们信仰什么呢？我们盼望什么呢？在世的人除了作为人本性的道德善以外，我们还有什么叫我们不去犯罪呢？不就是必须面对的死亡问题吗？灵魂不正是当我们面对死亡的时候产生的敬畏的信念吗？如果有人说人没有灵魂，呃，怎么知道没有呢？呃，就是万一有呢？性没有对我们毫无益处，呃，如果所有人都性没有，那这个世界就太糟糕了。呃，性有灵呢，就则可以保证说美德的一个存续。呃，关于对死亡的位置，这里也有一个新旧的对比。就奥古斯丁在《上帝之城》中说，呃，过去一个人想防范自己犯罪，他所害怕的是死亡。呃，这里我想，嗯，呃，先念完吧。而现在，一个人不想犯罪，他必须面对的是，他必须面对的是死亡。呃，这,这有点绕这句话。呃，为什么说过去的人防止犯罪，他害怕死亡呢？其实前半句似乎是在指向旧约时代，你要是犯罪了，你就要死。而且这里的死是一件非常恶的事情，或者说死本不是恶的，死在罪里是恶的。呃，罪是恶的一个本源，就是呃呃，亚当他在。死的那一次呢？他其实不只是第一次死亡，他也是第二次死亡，他是彻底的死。嗯、呃，这是旧约里面我我理解他对于呃死亡的说法。然后后半句说，呃，现在一个人想不犯罪，他也他就必须面对死亡。如果我们每个人都是罪人，没有一个艺人受鸿恩所赐，因着耶稣基督徒的罪得到赦免。其实隐含我们要认识罪并悔罪，才可能得到赦免。死原本是一个。我们最大的敌人，现在也是惩戒，现在就变成了进入新的生命的途径。我们与罪的身体脱离，接受公正的审判，有罪的悔罪，而无罪，呃呃无罪是不可能的。嗯，这里好像好像不分高低啊，都有罪，都悔过就好了。那在世行的善的多少，难道无关紧要吗？就嗯，然后找到这句经文。呃，在基督的审判台前显露出来的，叫个人行着本身所行的，或善或恶，受到应得的报应。嗯、呃，这是格林，应该是零后五十章，嗯、呃，第五章第十节。因由此我们可以说，呃，活着的时候要行善，才能完成死后对于生命的掌权，体现在第一次死的复活。在头一，呃，这里有一句经文是这么说。就是说到第一次死和第二次死，在头一次死，在头一次的复活有有份的有福了圣洁了，第二次的死在你们身上没有权柄，他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同坐王一千年。这是启示录里面第二十章六呃六节。嗯，第二次死亡在经文中的描述是死亡和阴间也被扔进火海里，这火海就是第二次的死。呃，不意味着灵魂受苦，而是意味着可能面临，呃，永生永世都与生隔绝，呃，就是这是第二次死亡嘛？呃，奥古斯丁说，第一次死亡对罪人来说是坏的，对圣徒来说是好的。第一次死亡对罪人来说是坏的，对圣徒来说是好的。第二次死亡对所有人都是坏的，是彻底的死亡，而圣徒不会经历第二次死亡。嗯、呃，这里我还。不太知道说圣徒是不是说所有蒙神悦纳的教徒啊，也还还是说就是不一样的一个教徒叫圣徒，呃，大家解释一下。然后也说到未受洗的人，呃，认了他，认了神，也不必经历第二次死。嗯、呃，这句话对我来说还挺重要的。嗯、呃，我在读到《上帝之城》中对死的那个经验的描述的时候，还挺感触的。就是我们每个人过或多或少都想过死亡吧，然后。就设想过死亡，死亡终究是惩戒。嗯、呃，安乐死我不知道，但意外意义上是会感觉到剧烈的生理疼痛的，或者是，或者是所谓的肉体肉体灵魂的撕裂吧。奥古斯丁说，经受极大的痛苦，那仍然秉持着正义与虔诚的信念去经历死的过程，被认为是美德。我认为这才是对生命掌权的真实体现了。就是对，呃，就终于引到那句话了。然后、哦、我会认为说、呃，我可能做不到，我一直没有那么坚韧，嗯，却又不得不经历死的痛苦过程。我想只能倚仗神，而不是我自己，呃，因为那是照进黑暗里的光。嗯，结尾是这样一句经文，就说如果没有上帝的恩宠的帮助，人是不可能喜爱圣洁的。好，谢谢。
0: 好，我我我总结一下，包括刚才我觉得车引到那儿，但是有有有有有个地方跟刚才高度相关没说出来，我我稍微总结一下，因为有有有人说没太听明白，大概就是会死两次。你看，耶稣基督死了一次，对吧？然后从死里复活了。耶稣耶稣基督那次死呢，就是肉体的死，所以说基本上说第一次死啊，就是肉体死，灵魂不死；第二次死呢，就是灵魂和肉体重新结合，永不分离才发生。第二次死的人呢，就。永远的死，这个永远的死呢，就是马太福音十章二十八，刚才引过、啊，唯有能把肉体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。这指的就是永灭在地狱里的永灭是第二次死，所以每个人呢都要死两次。这个死两次的原因啊，就是因为刚才说那个患难，因为有罪，所以说呢肉体必须死一次，而且耶稣基督都死了一次，从死里复活了，正代表他对于死的征服。而且耶稣基督从死里复活，对于死的征服，不光是灵魂的永生，而且呢，他也是征服了肉体的死。所以说，基督徒在设想永生的时候啊，他不仅是在设想灵魂永生，他其实也他的望德也应该盼望肉体永生，因为耶稣基督其实确实是征服了肉体的死亡的。所以说，在生命中掌权，包含了灵魂和肉体两部分。好、哦，这里要补充的一个就是，刚才车其实已经引到了，就是在这个《呃、上帝之城》第十十三卷《亚当之罪及其后果》第六章，其实这里面说到了跟刚才很重要的一个事儿，就是跟忍耐的关系。实际上，奥古斯丁看来啊，就是人去承受第一次那个肉体死亡就是忍耐。他说，无论濒临死亡之人觉得一切感知在离他而去时是怎样的痛苦，只要人能用信仰和前进去感受。痛苦就会增进忍耐的美德，尽管死亡还是应该被叫成一种惩罚。毫无疑问，对于作为第一个人的后代降临世上的人来说，死亡是惩罚。但是如果以正义和虔诚的名义承担这个惩罚，惩罚就成了天堂里的一种新生。所以说，死亡啊，这个东西我们一定要去承担第一次肉体死亡，这个就是对患难的一种忍耐，这刚才与患难忍耐的美德也是高度相关的。
3: 呃，我我是想问小小是一个问题，就是刚刚提到说，嗯，关于这个死，如果说大家对他进行了一个忍耐的话，那在天堂里又是一个新生，就大概好像是这个意思。那我我是觉得我无法理解这个事情，就是无论是罪人也好，或者是呃罪人性了主被主拣选的人也好，这个死亡之后就是就是审判，就是一个呃直接的。呃，是否进天堂还是地狱之后，面临就是这个东西。那这个之后，就是我的意思是说，这个不是没有任何含有什么，是不是忍耐要进行抉择这回事儿？呃，我不知道能不能懂我这个意思啊，就是说这个死是你不得不面对，毫无自由意志可言。那这个跟这个什么心不心生忍不忍耐有什么关系呢？哦
0: 、oh, ，大概这样的问题。啊、哦，我明白你意思了。我觉得这个忍耐还是有的、啊，就是刚才我们说了，呃，好，我我觉得这个问题问得很好。我觉得至少这么说起来，忍耐有两个条件。第一个是将其视为患难，就是人是可以不把死视为患难的。你要么你把死，如果一个纯粹唯物主义者，你觉得这就是概率吗？就是发生了嘛，就发生了，那无所谓。那么你也可以把它领受为你遭了厄运。这个厄运啊，还不是你的原因。你为什么比全世界人都惨？那这也不叫忍耐。那忍耐的第一点呢是患难，患难的就是知道你心里知道，你这一次肉体之死是因为你的过犯，是因为你出了问题，是因为你有罪，才一定要遭这个肉体之死。好，你首先有这么一个。对患难的领受啊和领会，就是得到而欢欢喜喜的承受啊，这是第一个你忍耐的前提。第二个呢，就是在这里面，就像奥古斯丁说的，就神没有让我们喜欢惩罚，但谁神让我们忍耐，也就是说，因为这事儿，你从来没有埋怨过神。比如说你假假设啊，假设我特别年轻就要死，就我没有埋怨神，说为什么我这么厉害的人只能活这么年轻。啊，你你也没有自大的说你很厉害，也就是说你可 OK 好吧？你给我这个我就接受，我觉得这个是忍耐，忍耐就是第一，你把它领受为患难；第二呢，是你不，你不去在这个事情上埋怨神，啊，这就是忍耐。对，刚刚还有那个车说,说圣徒什么人算圣徒？呃，就是都是圣徒。就是如果今天看那个启正发的他那个信经，他那个信经里面呢，其实信徒他们用的词汇就是圣徒。我应该没说错吧？就是，对，所以在这张圣徒的意思就是信徒的意思
3: 。呃，对对对，基督徒就是圣徒。呃，然后我我我刚刚有想到，就是这个死会不会是说，就是不是说呃，就是肉体上那个死，然后你这个比如说脑死亡了，你这个灵魂也走了，就是不是这种死，而说就是你知道你的这个在人世上总有一天是会离去的，然后你面对这个肯定是会有那种恐惧跟负担。然后你在忍耐的是这个东西，就是我我是觉得说他可能讲的这个死不是说那一刹那，而是说就是这个到达这个状态之前，你你的这种恐惧或者是你的这种忍耐，是不是这个意思呢
0: ？这应该都有吧？就如果从奥古斯丁的经文，但奥古斯丁并不是圣经啊，这只是一个呃圣徒的文字而已。就奥古斯丁所说的要去忍受的东西，就是。濒死之人觉得一切感知都在离他而去时的那种痛苦，当然你说接近那个时候当然也很痛苦啊，因为我也见过亲人死亡，就是反正越糟糕他越痛苦，反正那个过程都挺痛苦的。嗯，
3: 好，谢
0: 谢小李老师的回答，没事啊，就那对于这个问题二，就如何理解死亡这个问题，还有谁要补充的吗？好，那我们来进行问题三啊。问题三是我问的问题，问的是关于这个与神相合为什么这么要紧这个事他引的呢就是第一节，说我们既因性称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合，呃，我我的意思是说，这个地方这个和的含义、啊、好像又回到了旧约时代的那个，呃，有点意的呃这个意的意思啊，又回到了旧约时代那个意思，就是站在对的那一边，那么就是就为什么站在神的那边这么重要？或者说，那神的另外一边是啥？怎么叫站在那边？就是对这个问题，我确实一直没有特别特别明白。呃，我我如果多补充一句话，就是我有一点点觉得，呃，因为在旧约时代里面有明显你这一边那一边，是因为旧约时代有好的异教嘛，就是犹太人老是去一一会儿又要去崇拜一些邪神，一会儿要去崇拜什么铜牛啊这些东西。那站在神的这一边，他的另一边自然就是异教。那今天来讲，那是不是不幸，就是无神论者，就是另外一边？那就是因为感觉是这是一种处于部落时代的张力，就是部落时代，你这个部落，我这个部落用信仰来区分。但就是到今天，站在神的一边，或者说我们抛弃站在神的一边这个旧约时代意的这个意思，就与神相合，怎么个合法？对，好，启真说。
6: 呃，我还是引这个天主教教理里面的内容，然后也是呃，就是刚才我引的那一张，就是肉身的复活后面一张永恒的生命这一章里面的内容。然后呃，首先是引他对于天堂的描述，呃，在那些天主的恩宠和有欲有意中过世的人，在完全的炼检之后，将与基督永远生活在一起，他们将永远的肖似天主，因为。他们是面对面的看到天主实在怎样，嗯，这个是呃，就是面对面的看到天主实在怎样是引的若望一书的这个三章二节，然后呃后面让我们以宗作权威断定以下信条，呃，然后有一大段那个啥，我觉得跟这个呃问题关联不大，然后我就是说最后一句，我觉得关联最大的就是为什么。嗯，在天堂就是与天主在一起，是与天主面对面的在一起。就是在无主耶稣基督受苦死后，这些灵魂在荣福直观中，直到现在，仍然面对面的看到天主的本质，不需要任何受造物做媒介。就是我我们在这个世界上要想去呃，就是感受到天主，感受到。这个神的作为必须要通过受造物，必须要通过呃一些间接的方式、呃，但是在天堂里的话，就直接是呃与主面对面的接触，直接的看到这一切的本质。嗯，与天主圣三的这种完美生活，与圣三同真玛利亚、天使和众真福这种生命与爱的共荣，称为天堂。活在天堂就是与基督在一起。由于天主的超越性，除非他自己揭示他的奥迹与与人直观，同时给人直观的能力，否则他实在怎样是看不见的。教会称这种瞻仰天主荣耀中的，呃，教会称这种瞻仰天上荣耀中的天主为荣福直观，就是我们能够得见天主的奥迹，其实不是我们的能力是。呃，是是是，是主赐予我们的嘛？这将不是你你的荣福和呃荣耀和福乐吗？就是被容许参见天主，得到那荣耀，嗯、呃，分享救恩和永光的喜乐，与主基督，嗯、呃，你在天、呃，你的天主在一起，在天国里置身于天主的艺人和朋友中，享受那。赚得的永不朽乐的喜乐，就是为什么，呃，这个和神在一起是是是重要的，因为和神在一起就是就是天堂的这个意义所在。然后底下又又讲了这个什么，就是不和神在一起，也就是地狱。除非我们自由的选择天主，就不能与他契合。假如我们犯严重的罪过，反对他。反对近人，反对自己，我们就不能爱他。那不爱的就存在死亡内。烦恼恨自己弟兄的，便是杀人。你们也知道，凡杀人的，便没有永永远的生命存在他内。这是若望遗书第三章十五节。我们的主早已说过，假如我们不对贫穷者、弱小者在急需中施以援手，我们就会与他分离。若人在大罪中过世时没有悔意，没有接受天主的慈爱，这表示他藉着自由的抉择永远与主分离。换言之，嗯、呃，就是将自己排除于天主和真福者的共荣之外。这种决定性的自我排除的境况，就称为地狱，就是与天主分离的这种情况。与呃，整个世界分离的这种情况，永远堕入虚无的这种情况，就是地狱。呃，这就是这个啥不与天主站在一起的，呃，站在一边的这个情况啊、呃。这是我我的回答
0: 。嗯，好的。我我其实有个问题啊，就关于启正说这些，然后我也不知道大家怎么想。我我觉得我有个，这可能是我的问题，这肯定是我的问题啊，就是。你说这个盼望永福吧，这永福没永生的部分，你说我盼不盼望？我当然盼望了。永生那你可以可以做好多事儿，然后你说地狱我怕不怕？那肯定怕啊，就是永远的受苦也怕。但这里面就是最大的奖赏啊，就能够得与神在一起。你说我对这些事儿是不是特别盼望吧？真的，我摸着良心说。我不知道他啥意思，你知道吗？就是那个地狱那个事儿吧，你要说经验吧，你还能跟现世的经验连接，比如放油锅里炸什么的，你都被烫过，你大概明白。要这事儿永远持续下去，真很可，真可怕。永生这事儿吧，你要说有经验吧，也还有点经验，就是你这种生活的状态，灵魂肉体能够持续下去，更少的罪，那东西也还触及过。然后旧约里面的人一旦见到神呢，其实都是眼界睁不开，是非常震撼的体验。所以说。其实一直，就是说这个罪的部分都怕，永生的部分都盼望，但里面该咋盼望和神一直在一起？你说天堂里面，阿奎娜在天堂里面肯定吧，去去天堂跟阿奎娜聊聊，我也挺盼望的。但是，但我真的一直没有完全知道该怎么盼望和神在一起永远在一起这事儿，就我不知道。怎么个盼望法？我我在最后说一句啊，就比如说你在世间，在世俗生活中喜欢一个人，爱上一个人，你知道那个感觉的，要和他在一起。那和他在一起，你自然想要和他分享一些生活啊，要做一些事儿。就是我没法把这种经验与和神在一起连接起来。就是，嗯，对。所以这是我我我很想知道大家的与神相合、和神在一起的这个盼望是什么样的一个盼望。好、哦，那个 Stella 说吧。嗯
3: 、呃，首先我想说，就是小老说这个没有经验过这件事情，就不知道这个什么意思。其实这个真的不怪你，因为因为罪人的意思就是说，我们因为我们其实我,我猜啊，就是人类整个人类，就是当然不包括耶稣作为人时候那个人，整个人类真正经验过，知道什么叫做与神。呃，就是说相合可能真的很少，就是比如说旧约时代的时候，亚当，亚当，他是在神创造的时候，就他还没犯罪的时候，他是有体验过。那旧约也有几记录过几次，就是说神的灵与他怎么怎么样，然后呃，就是同他怎么怎么样，就是这样子的记录。我相信可能只有这种类似，会有类似有过这样的经验。那。实际上，罪人的意思就是说，哦，神的灵离开你了。我们没有这样的经验，真的非常正常。就是，呃，我们最多也就是说，哦，呃，神是光，神是秩序，神是正义，神是不虚无。那我我去经历，呃，我去跟神就是有这样相合的关系，相当于说是我站在了神这一边，我认他是主，我投向了光，投向了秩序，投向了正义，投向了善。呃，所以说，那这个与之相反的这这一方面是可怕的，我是不愿意去永远与与之相反的这一面在一起的。你可能只能通过这种就是引呃延伸的意义去去去感受说，呃，就是与神相合是什么意思，而而和神在一起这种所谓的这种直接经验，我相信可能就只是。亚当他是最有发言权的这种这个这个人，如果说是经验的话，那但是我相信一个一个真正被神拣选的人，他在这一生当中或多或少，就当他被圣灵充满的时候，我相信或多或少他能够感受到那种与神相与神就是相合有密切关系这种感觉是什么样子的。嗯,
0: 嗯，那我觉得我的罪孽可能太深重了。Z X 说，嗯
5: ，谈的话，就是我也不知道大家，我觉得应该都有吧，毕竟大家都信仰这个神、啊。那就是你自己在得到一个，我们把它叫做你自己的精神，在进入一个下一个阶段的时候，就是比如说你，嗯、呃。就简单一点来说，就比如说你突然知道一个你不知道的东西，然后这个东西可能动摇到了你的整个价值观，或者是说，呃，像呃，你得到一个新的知识点，或者说你得看了很多的书，或者是突然有一本书就是说、呃，打开了你的眼界，然后你的从此以后你，你你你看世界就以一个更加广度的方式来、呃、看待，而。呃，与神站在一边，他更多的就是追求这种超然的态度。然后，这种超然的态度，他不只是说会让你变成一个更加呃智慧的人，呃，这更加的是让你就是，嗯，因为像我们说很多一些哲学家那些，他们是肯定很智慧的。那我自己的角度是说，我既想向一些哲学家。那一样可能你，你因为你和神站在一边，其实就已经代表你是可能处于在处在神的光芒照耀下，你属于一个全知全能的一个状态。那么你属于全知全能呃能的一个状态的时候，这就是超然啊！然我再回答那个 Stella 这个问题，就这就是超然。然后，呃，你除了就是。全知，你能够去感受到神的这种全知全能的状态之外，你同时你还是一个远超越圣人的一个人。然后，这对于我来说，这就是整个真理。我想追求真理的一个意义，就是我想知道人之上，就是我还能感受到什么。其实，我觉得就是天堂享福这个事情，对我来说还不是说，呃，就是他其实天堂享福这个东西，对我来说就是。呃，这个意义就是超越圣人的话，就是我们就是我们世就是世、就是、世俗里面都有很多圣人吧，就是比如说像说呃孔子啊、老子啊这种吧，就是就是比如说伟大的哲学家，有一些人，就像小李老师之前的一个节目说，维特根斯坦，维特根斯坦他可能也是圣人。那么我们都以神站在一边了，那我们就处于一个超越人世间圣人的一个。我说圣人指的是世俗里的圣人啊，就是，对，然后一个阶段，嗯，对，所以就这是我渴望去追求的，就是，比如说你在世俗当中，可能你自己的天赋没那么强，可能你达不到一个，呃，就是所谓的世俗圣人，就是这种，嗯，对，就是瑞，就是极度具有天赋的情况下，但神给你开辟了另外一条道路。对我我自己的理解啊，但是因为这是我追求的东西嘛，然后，呃，你自神为你开辟了另外一条道路，让你能够去得到一个超越你自己生命的东西，这对于我来说是我对和神站在一边的这个理解。好
6: 哎，哎，到我了啊，就是呃，就是我想分享一个，嗯、呃，我对于这个事情的感受吧、啊，就是我觉得这个事情。呃，如果说出来的话，其实也没有什么道理可讲，就是完全是一个非常非常个人的一个感受。就是，呃，我对于天堂，我对于甚至于我，我我我为什么当时就想到，当时我还没信教嘛，就都想着，无论是什么，我肯定得要信一个宗教，我不能这样。嗯、呃，就是刚才说，是是不是就是怕死啊？就是怕死，就真的是怕死。嗯，呃。我觉得天主给我了一个天赋，就是非常非常特别的天赋，就是对于我这个概念特别敏感。呃，我小的时候听我外公讲他谈女朋友的事情，就是是谈，就是他说他有好几次，嗯、呃，就没有有就就有机会没有跟我外婆在一起，然后那几次的就是机会。还还还条件都比我外婆好，然后我我妈和我小姨就开玩笑说：“哎，你当时就应该就不应该找我外婆，就是你你你找那个姑娘，可能我们现在现在我们家就不是这样了，我们家就发达了。”然后当时我听到这里的时候，我的第一反应就是：“哎呦，那这个事情就没有我了。”对，就是我是不能想象。就是我我不能想象没有我是一个什么样的情况，就是所以那个时候我就觉得觉得这个世界是一定是有一个计划的，因为我觉得我是必然的，就我肯定是存在的。然后因为我是单亲家庭嘛，我小的时候经历过我父亲的死，然后就是在有一很长一段时间，我对于这个死都是有点魂不吝，有点不太在意的这样一个感觉。然后呃，说实话也也也试着自杀过几次。然后忽然有一次，呃，都不是自，就是说是都不是非常激烈的事情，就是身体不舒服。然后我就在那想，哎呀，我要是就这么死了，会是怎么样的情况？然后，嗯、呃，就感受到了无限，就是如果没有我。没有我，我是想象不来。那我只能想象我在一个永恒的虚无里面是个什么样的想象。但是，我我在一个永恒的虚无里面就太太太恐怖了。对于我来说，就想象我在一个永恒的虚无里面。包括呃，我也想了另一种可能，就是轮回嘛，佛教讲的轮回。哦、嗯，佛教的轮回和在我感觉里，那就是就是这个呃这个无限的永恒嘛。所以这个以前。小李老师讲过这个帕斯卡圆球那个对于无限的描述，那个我就非常非常有有有有有感同身受的，就是永永恒和无限这个东西，嗯，如果它是虚无的，真的是非常非常可怕。所以，呃，只有在这个神的这种充盈的这种感觉里面，这种真实的这种永恒的生命里面，包括他所讲的这个肉身的复活。这个里面，我觉得这种永恒才是，就是一种真正的，呃，怎么说呢？就是我死后的一种好的状态吧。呃，这是我想分享的一个，其实没有什么道理的事情
0: 。没，有，我觉得我我觉得挺实在的，就是呃，既无法想象死后永恒虚无状态，也无法想象无身体的永恒性。我觉得是挺实在的，就是这应该是基督徒望德之中一个。然后一个一个相当呃比较实在的几个期待和想象之一吧。阿斯蒂拉说
3: ：“呃，我我反而觉得这是一个假感受，就是我我不知道这样子讲会不会是就是对你感受的一种否定啊？就是因为呃，因为你你既然已经感受到了，然后我说这是一个假感受，我我觉得就是也挺抱歉的。但是我是觉得这让我想起了我上小学的时候的一个故事，就是因为。”呃呃，我我我没见过我姥姥，就是姥姥的意思就是外婆嘛。然后我没见过我姥姥，然后我那个时候还写了一个日，呃，写了一个就是因为小学生写日记嘛，就大概就是说分享说、呃、没有这个姥姥的什么难受之类的。然后我我们小学语文老师呢，他就念了一下他呃姥姥去世的时候的一篇呃日记，就那个时候他姥姥真的去世了，他是演他是他是送他姥姥离开。呃，就是整个的一个过程，念了之后，我当时的感觉就是，呃，就是你你根本就没有经历过那个东西，你你在那想象，呃，我我就是你在那里想象你不存在的这个事情，然后给了你很大的感受，这个我真的无法理解，就是这个这个东西能，呃，让你感觉到虚无，就是。反正我挺难想象，我感觉这个跟我没有姥姥，然后却说我我没有姥姥，我感到很难过，和那种就是我亲眼呃，我比如说我姥姥伴随着我的童年，伴随着我的成长，然后姥姥我送她离开的那种真实的感觉，这完全是毫无可比的。我觉得就是，但是我真的觉得很冒犯，就是我我这样说真的很冒犯，呃，但是我觉得这是个假感受，真的非常抱歉。
0: 那不一定啊，因为我跟启正活到这么大岁数了，我跟启正不是有一次身体不太好、濒死经历吗？呃，我我我我跟启正岁数差不多，我也有一次身体不太好、濒死经历，就是因此奥古斯丁说那个、啊，就我是感受过的，就是你逐渐感受到感知离你远去，是非常非常恐怖的啊！这个感受过一次你就知道了，就那种，呃，如果那个那一刻永恒成为永恒感受的话，那真是太可怕了啊！呃，希希望你不要感受这个东西啊。
3: 不不，我是觉得说知觉离你远去，就和我不存在。比如，如果说我谁谁谁没生了我，我就不存在，这个东西是两个两个概
0: 念。不不，可能有啊。但是，我我们,我们现在不纠结这个，可能有点像，我觉得对，先 <okay, S 1> 不纠结这个，这个不
3: 是很重要
0: 。对,对对对对，因为因为这个，嗯、我们已经在从和神相合探讨到对死的恐惧，对死的恐惧这个可以说一天都行。我们这样吧，我们进入到问题四吧，问题四个比较实在一点。因为问题三确实是一个，我觉得是一个基督徒塑造旺德的时候都是一个大难题吧。就是，呃，对死的恐惧都挺容易的，永生啊也很值得期盼，但是以期盼以人格化的方式期盼与神相合这事儿还真是挺困难。我觉得是，哎，爷爷要说那爷爷说
2: ，准我我准备那个第三道题的答案，就是还是说一下吧，<咳>呃。呃，就是我们因我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神和好嘛。那我看到这个时候，就是提到称义，呃，或者说义为什么如此重要的时候，我我会想到这个因信称义，还有这个因律法的违行律法的违义，还有耶稣来不是废掉律法，而是成全。呃，我我我找了一节经文，他说。既从律法中受了教训，就晓得神的旨意，也认同那超越的事。呃，先说律法，我觉得与其说这个律法是教人知罪嘛，呃，一方面人确实是需要知罪，但是你更可以说这个律法是让人去喜爱这个真理，去喜爱神的圣洁公义啊，等等等等的东西。嗯、呃，我在回答这个问题前，我先去读了几遍这个十诫。然后呢，正好我旁边有一本这个王怡牧师写的一个福音小册子嘛，呃，你不想听的好消息，我就打开来看了一下，呃，里面就有一段话，他说：“我承认我的人生目标只是为我自己而活，或为妻儿而活，或为某个理想而活，但是我也做过很多有益的事，我可以凭着这些事，我在上帝面前问心无愧。”后面是不，圣经说。上帝只按着你的内心和手上所行的是否合符这完美的律法来审判一切人。你有责任知道这是真的，而且你的一生也将证明这是真的。创造万万物的上帝之所以颁布十诫，因为他自己是圣洁公义的，并且他乐意将这圣洁公义与人类分享。因此，上帝要求任何与他有生命交流的人必须是一个艺人。这里就讲到说，如果我们要我们人要盯着这个十条这个律法去做，人是根本不可能做到问心无愧的。换句话就是说，人应当感到问心有愧。嗯、呃，而人感到问心有愧呢，是因为受了律法中的教训，晓得了这个神的旨意，并且也认同那超越的事。这个认同那超越的事，在和和本那里。呃，是翻译成也能分辨是非或做，也喜爱那美好的事。那我们既因信称义，表明我们是因基督的救赎而被神算为一人的，也就是说，我们是能够去信仰的。虽然我我认为我们能够信仰，这也是出于神的嘛，因为圣经也举了很多这个神使谁的心刚硬就使谁的心刚硬的例子嘛。但是我们相信，我们是能够信仰的。既什么什么什么，就借着我们的主耶稣基督得以与神相合。这个既就，嗯，在我看来，他好像有一种这种承接的关系嘛，好像是一种神有一种更进一步的计划。你唯有通过因信称义，然后呢，人跟神站在一边，人才可以借着。对这个耶稣基督的认识，还有学习，作为这样的一个动力，来与神达到一种相合，也就是这个人和神之间的那个关系开始恢复了，人变成了一个新人，人成为了新人，我们感受不到那种。呃，超越也好，或者我们感受不到人和神这种相合，就是因为我们就是要完成这种恢复，就是要完成，就是才能感受到嘛。他说：“嗯，还有一段经文找到的是。”你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。就是呃，就是讲到这个人成为新人，然后讲到这个。呃，是人是如何成为这个新人的嘛？还有一个，我认为就是在现实的方面，我会觉得说，这个不仅仅修复的是一个人和神的一个关系，他其实同时也在这个修复人和人之间的关系。嗯，比如说，当一个人他跟神的关系越好的时候，他我我就会认为他在修复人和人之间的关系上，应该也能比他过去要做的更好。嗯，就是这个生命对生命的影响力是特别大的，这、就是我对这道题的一个分享
0: 。不是这道题了，这个问题。对，呃，我我我我很认可你后来说的，呃，但但我想说，这两个部分可能还是不太一样。就是你后后来呢，我非常认可啊。就是如果如果一个人成为一个新人或者或者救恩的话，不仅是他与神的关系变好，他与人的关系也会变好，啊，就是这，而且我觉得这非常重要啊。但是这个。这可能恰恰是问题的另外一边，就你刚才在前面部分我很认可的逻辑，就是说，呃，人啊，你就得承认有你不可理解、不可经验之物，啊，这是神神秘的部分。就比如说与神相合这事儿，很可能呢就是一个奥秘。这个奥秘呢，就以你现在的这个精神和肉体啊，就是理解不了、想象不了，这是 OK 的。但你后面那个东西呢，就是。呃，如何能够让人与人的关系得到修复？这恰恰是人最可经验、最可想象的啊！所以我觉得，呃，这是两个部分：，就人如何从世俗达到神圣、达到神秘的部分；，第二呢，也是我们有这个神秘的信念，我们有神秘的信，这个神秘的信如何在世间显明？就它必须在我们生活中显明，不然你信来信去干嘛来了，对吧？你的那个果实从哪儿来？你的那个果实结出来吗？那结出来果实，恰恰就是你刚才说的，它得结为。人与人的关系变得更好的果实，必须这样。如果不是这样的话呢，你那个信就没有落到行为上，那就是有很大的问题。所以我觉得你你说这两个我都很认可啊，但我觉得他们两个刚好是这个逻辑的两个方面，就一个是你承认有那些呃神秘的事物存在，是你现在的由于你自己的亏缺和你的原罪难以理解和想象的；第二个呢，恰恰是呃你保持着一些。信，这个信呢是未确知识的实地，就是那是不知道的。但是呢，它必须在世上显明出来的部分。好，我们呃，关于这个与神相合，还有谁要说吗？好，我们进入问题四。问题四也是我问的，是关于这个神的荣耀的问题。之前问过一次，那个问题留标了，应该是伯利林梦问的，我没记错的话。我们这次又在这里遇到这个问题，是第二节说，我们要借着他。因信得进入现在所占这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。这又一次说到了神的荣耀，就盼望这个神的荣耀，是盼望个啥？这个问题，啊，这个问题谁准备了吗
2: ？这道题也是我准备的。嗯、呃，就是看到这节经文呢，呃，我立刻想到这个第三章的一句经文说，呃，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀嘛，啊、呃，盼望的核心是神的荣耀，正是因为神创造人是想要分享就是他的荣耀，但是人呢，就是亏缺了神的荣耀。我在这里摘录了丁道尔《罗马书释经》中的一段话。嗯，人当初是按神的形象而造，分享了神的荣耀，但犯罪之后，那份荣耀便丧失了。以赛亚书四十三章七节说：“是我为自己的荣耀创造的。”呃，其上下文是指凡称为我名下的人。这句话被用来指全人类。参这个哥林多前书十一章七节。信徒等候在世未来的世代分享神的荣耀。那么，神的荣耀是什么？我觉得可以从这个光照的角度去看。神的荣耀是一种光照，它不仅照出人一切的不易，同时也照出了人信仰的可能性。尤其是在保罗他悔改的经历当中，圣经描写当他去往这个大马士革的路上，天上忽然发起大光。从就从四面照着他，他因为这个光的荣耀，然后就瞎了。那、啊、自此呢，他就成为了一个呃，从这个逼迫教会的人悔改成了一个基督徒，并且还是使徒。对于他使徒的身份，保罗自己说：“他说我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐我的恩不是突然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。”他这里提到一个东西，说：“这原不是我，乃是神的恩。”保罗把这个光照就是称为了这个神的恩。是因为有了这个主动的光照，保罗才因为信心进入到了这个信仰当中，包括他才能在后面谈论这个人理性根本没有办法去理解的，就是超越非常超越的那种奥妙的事，比如说这个提到三重天啊什么什么的，我觉得这些都是他对于神的荣耀还有神性的一种体验，呃，也就是人能够共享神的荣耀。这件事情至少对这个保罗来说，他是就非常充满欢喜跟这个盼望的。好、啊
0: ，你说完了吗？呃，这你还要写准备了吗？呃呃，那 c h r i s t y 先说吧。啊
1: ，这个我<笑> ，sorry， 我这块好像有点慢了，是不是？那个我准备了，但是我没有写出来。也是一点点。我在查到有的书，有一本书上，然后曾经记过，就是《荣耀》的希腊原文，它的原文的意思是同意的意思。呃，当然我不确定啊，因为我也没有找到那个哪一个词典可以查的更准确一点。那本书上写的，然后它的希腊原文是同意的意思，也就是说，当某一个人说话的时候，然后特别有道理，所以你会点头同意，称是。这就是他在说话的时候，你这里得到呃得到了你的同意。所以说在这里，然后我的理解是，嗯，呃，这个盼望和神的荣耀，跟之前我们我们分享的那个忍耐，呃，患难忍耐，还有老练，然后以至于呃盼望这一块就是有关系的，就是嗯、呃，在那个。我们经历了患难，然后患难中我们选择忍耐，选择忍耐之后不断的磨练，磨练当中，然后我们看到了盼望，这啊哦,哦，然后那个选择了盼望，所以盼望他这个是呃在神荣耀的盼望中，或者说是盼望神的荣耀这两个意思当中呢，嗯嗯。那个，<笑>我有点乱套。呃、啊，然后这个同意，呃，就是怎么说呢？嗯，认可或者说是我们对，呃，在盼望当中的下一步，我们就对神的所有的话语或者是他的所有的属性表达，嗯，赞同或者是认同。现在我们也许还有各样的问题，对于圣经上的某一句话、某一个道理，我们不能理解。但是可能到那一个阶段，就是到了盼望神的荣耀，我们就可以，呃，哎呀，我已经说不明白了。好，呵呵让我先总结一下，然后待会儿我再回来说哈
0: 。行，好的，我先说啊，你一会儿回来说啊，就是，呃，我我这里查到一些神的荣耀，因为之前有很多同学问过，所以我就查了一下，查到两个很有意思的经文。然后我们从这里面来推《神的荣耀》，但是我核心还是想说，就跟之前那个主题相同，也也是我认为，呃，罗马书五章，尤其是其实是五章，尤其是前半节，罗马书的核心就是信，转到实际生活中是如何被显明出来的。那么旧约时代是靠律法显明的，新约时代这玩意儿到底怎么显明的问题。当然，这个显明跟《神的荣耀》是相关的，因为荣耀这个东西应当是一个显明的东西，但是恰恰呢，在真言书真言书第二十五章，呃，第二十五章我跳着引了三节，先是第二节、第三节，他说：“将事隐秘，乃神的荣耀；将事查清，乃君王的荣耀。天之高地之后，君王之心也测不透。”意思是说，神的荣耀是隐秘的，而君王的荣耀呢，是清清楚楚的。哎，恰恰很有意思啊！箴言书二十五章中间有一节十四章十五节，夸张未送出的礼物，好像无语的风云；恒长忍耐可以劝动君王，柔和的舌头能折断骨头。所以我看到这，立马觉得，哎，这提到恒长忍耐了，这不是罗马书第五章在说的吗？刚好十四章十四节，夸张未送的礼物，好像无语的风云。其实就是在说那个 ashamed 那个地方，就是盼望怎么着是可耻的、可羞愧的，也就是说夸张唯有的礼物，就像没有雨的风云这种盼望呢，其实就是 ashamed。那跟这种盼望相对的呢，就是恒常忍耐，也就是说君王的荣耀将是查清事物的部分，是永远可以靠忍耐去改变的。恒常忍耐可以劝动君王。柔和的舌头可以折断骨头。他之后往下二十七、二十八节说：“吃蜜过多是不好的，寻求自己的荣耀可厌，人不制服自己的脾气，就好像毁坏的诚意没有强援。”好，这这里就说到，呃，其实在说在世的荣耀和神的荣耀的对比。那这个地方呢，至少有两个地方：第一，神的荣耀呢是隐秘的，即使在旧约的时代，神的荣耀也是隐秘的；第二。这个夸大在世的荣耀啊，是盼望在世之物，就会 ashamed， 就会有可耻的部分。那恒常忍耐呢？即便是世间的荣耀，也是可以由他去征服的。然后，呃，第二个很有意思的部分是以西结书，呃，因为三本大仙之书：耶利米、以赛亚和以西结。然后我查到一个说法啊，就是以赛亚书是信德之书。耶利米书是爱德之书，以西结书是望德之书。在这个望德之书有一章特别有意思，这个以西结书的第八章，这第八章其实在讲他们崇拜邪灵，就在讲犹太众长老在崇拜各种邪灵。但是呢，里边有这么一句，就是这个第八章的第一节后段在说，灵就将我举到天地中间，在神的意象中。带我到耶路撒冷朝北的内院门口，在那里有触动主怒偶像的座位，就是惹动邪祭的意思。是说那个地方啊，就是以色列人拜邪淫，就是拜这个异教偶像的地方。但是后面他接着说，谁知在那里有以色列神的荣耀，形状与我在平原所见的一样，就是整个以西结书的中间都提到以西结。看到神的荣耀，那在平原一样呢？在平原的时候，那他他就说，耶和华的灵在那里降在我身上，对我说：“你起来往平原去，我要在那里和你说话。”于是我起来往平原去，不料，耶和华的荣耀正如我在加巴鲁河边所见一样，停在那里。啊，然后加巴鲁河他看到啥呢？加巴鲁他看到了神的异象，天开了。神的意象，耶和华的手降在一个人的身上，所以在以西结书这个地方啊，所谓神的荣耀，其实是一个意象，就是被以西结亲眼所看见的，而且在整个以西结书之中，神的荣耀被他看了好多好多次。这个神的荣耀这个意象长啥样呢？大概像是耶和华的手降到布西的儿子祭司以西结身上，就是这样的一个荣耀。嗯，就如果用三章二十二耶和华的灵降到我身上，这个神的荣耀体现为圣灵灌注，可以这么说，相当于可以这么说。然后后面还有一个很有意思的经文，就是神的荣耀的部分，就新约的了，就是约翰福音讲特别关键的拉萨路的复活的部分，因为拉萨路的复活跟耶稣的复活几乎成对应关系嘛。就是有有人说拉萨路死了，因为耶耶稣很爱拉萨路啊。十一章，约翰福音，耶稣听见就说：“这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子也因此得荣耀。”十一章四四节，耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”那后来当然，拉萨路就复活了，那就复活，呢，就是耶稣让他复活了。耶稣到目前嘛，让他挪开墓复活，跟耶稣复活的那个情节几乎一样。所以这个呢，拉萨路复活的意向。也是为了彰显神的荣耀。好，从这往后啊，神的荣耀就突然重新恢复了这个旧约里面那种隐秘的荣耀。就我们之前我们一起看过，就罗马书第一章说：“自从创天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽不是眼见，但借所照之物可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道神，却不当做神荣耀他。”也不感谢他，他们的思想反变为虚妄，麻木的心昏暗了。他们自以为聪明，反成愚拙，将不能朽坏之神的荣耀换成必朽坏的人、飞禽、走兽和爬虫的形象。那这里呢，就是说，本来神是显明的，但是呢，我们却把这些崇拜的偶像换走了神的荣耀。也就是说呢，人对于明明显明之物啊，就是看不着。这就是人的问题。其实，《罗马书》一章在这之后就说罪的必然性嘛，就在说这个事儿。所以说，《罗马书》三章我们之前也看过，三章二十多节就说到了一个跟神的荣耀对应的东西。三章二十三节我们看过，说因为世人都犯了罪，够不上神的荣耀，如今却蒙神的恩典，借着耶稣基督的救赎，就白白的称义。这个够不上呢。英文版就是 short of， 就是世人亏缺了神的荣，也经经常翻译为亏缺了神的荣耀，就是说神的荣耀这事呢，已经亏缺了，什么玩意儿补充的呢？就是 glory of God 亏缺了， grace of God 恩典就补充了，这个是补充我们神的荣耀的亏缺，就是恩典，所以说。当然，在这儿呢，我是想说，就这一节，我在查这个怎么样欢欢喜喜盼望神的荣耀呢？那我当然在这儿就想说，那就是以神的恩典来盼望神的荣耀。那当然，你就马上回答个问题：，那恩典是啥呢？这个恩典呢，在哥林多后书啊，就说了这个恩典是啥，而且用了一个还挺有意思的话，这话这么说的，就哥林多后书一章二十节说，神的每一个应许在基督都是是的。就是都基督都对他说是，所以借着他为我们归给神的荣耀也说了阿门。那建立在你我基督里，并且高我们的就是神，他又用印印在我们身上，并赐圣灵在我们心里做了凭据。这个凭据的翻译啊，在那个注释里面说，这个凭据其实是首富的意思，就是呃那会儿人犹太人跟人做生意票据的首期，就像我们现在买房子的首付。所以说，现在当我们亏缺了神的荣耀，就是神赐了什么作为首付呢？就付首付付给我们，就是圣灵。所以，什么是神的恩典呢？就是圣灵。这个圣灵作为神的荣耀的首富啊，在我们亏缺之后就付给了我们。所以说，呃，我想说的是啥呢？神的荣耀是一个隐秘之事。我们对于神的荣耀的荣耀或者一切经验、盼望、信。都是隐秘的，什么是在世上显明的呢？因为一个信徒生活，因为基督教并不是一个出世宗教嘛。那什么东西是显明的呢？就是神的恩典和圣灵是显明的。也就是说，神的荣耀是我们不可经验的，已经很难经验了。但神的恩典和圣灵是我们可经验的。所以我会觉得一个特别重要的东西呢，就是要。如何将可经验的东西变成一个确凿的经验？我觉得这个对信仰是一个很重要的事儿啊。然后这个关于显明，其实如果你们搜一下，你会发现“旧约”啊这个词提的还很少。关于显明，你就搜“显明”就行了。但新约里面无数次的在提显明，所以说新约这个部分啊，还真是很强调如何把神显明出来。这个引用的经文非常多，我就不都说，我就说两个显明。首先呢，呃，显明的对象啊，很明显是这个恩典，是来显明神的荣耀的。比如说提多书二章九节就说：“人要凡事顺服自己的主人，做所要求的，不要顶嘴，不可私拿东西，要显为信实，以致凡事使我们救主神的教导得以尊荣，就是荣耀。”因为神的恩典已经显明，为万人带来救恩。就我们为什么还能去荣耀神呢？那么我们就以神的恩典来显明。那么就要说啊，这个神的恩典，这不是虚的要死的事这神的恩典怎么显明呢？呃、啊，我找到了至少有两个显明啊。我我把它分为一个内在显明和外在显明。首先是内在显明，就圣灵如何在内在成为我们可经验之物。希伯来书九章八节说：“圣灵也指明，旧账目仍存的时候，进入至圣所的路还未显明，还未显明啊！那是当时直到现今的象征，所现的都是不能叫礼拜人的良心得以完全的礼物和祭物，这些只是饮食和诸般习惯的事，都不过是外表的定规，实行到。”新规定的来临，那新规定的来临就是指耶稣的降临啊。那旧账目就是说，过去犹太教的时候，人们只能以律法敬拜，那律法的内账只有大祭司可以进。那现在耶稣基督作为大祭司，我们就每个人得以因为他找到了进入至圣所的路，因此我们现在献的这个悔改祭，就是让我们良心得以完全的礼物和祭物，就不再是外表的规定了。因此，圣灵表明了。现在，因为不像律法时代，我们像得到很多命令一样，这不能做，那必须做，这要做，那不能做。那在新约时代呢？在神的恩典之中，我们凭借就是我们今天在群里聊了关于吃血那个事儿啊。在新约时代呢，我们凭借着信心做事，因此呢，在信心之中，我们就有明显以内在的良心作为回报。比如今天群里就有同学说。就如果跟家人一起去实行中国传统的祭拜，在当场的一个环境之中，很难不受到这种祖先祭拜的影响。那么呢，这个就是良心的回报。那么良心呢，就作为圣灵在世间的内在显明。所以说，进入至圣所的路显明之后呢，良心就得以作为悔改祭完全的礼物和祭物。好，这是一种，呃，呃，这是一种内在显明的方式。这个内在显明方式不光在这儿啊。就是望德的内在显明呢，然后哥罗西书一章二十五节也在讲，就是这个内在显明的方式。他说：“我照神为你们所赐我的职分，做了教会的仆人。”这是保罗说的，他做教会的仆人，要把神的道理传遍。这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。神愿意叫外邦人知道，这奥秘是何等荣耀的丰盛。就是基督在你们心里成为荣耀的盼望，也就是说，人内在的良心啊，有一个最大的良心，就是基督在你们心里成为神的荣耀的盼望。如果你心里开始产生这个盼望呢，这就是一种望德的内在显明。呃，望德还有别的内在显明，我就不念了。就约翰一书三章十节，也是望德内在显明的方式。也就是说，人是可以经历到内心的良心，经历到对于耶稣基督的。这个救恩的盼望的啊，这是一个内在显明。呃，重要的呢还是有外在显明的。约翰一书，我我我今天去好好，因为约翰一书蛮短的，我就读了一下约翰一书。因为约翰一书有好多这个显明那个显明，我老觉得约翰一书就是关于这个神的道如何在世间显明的一一段经文，还是很值得去看。约翰一书四章七节到十节之后，其实就在做外在显明。外在显明是什么呢？当然没什么可说的，外在显明就是爱。他说：“亲爱的弟兄，让我们彼此相爱，因为爱是从神来的。凡爱的都是由神生，并且认识神；凡不爱就不认识神，因为神就是爱。神猜他独生子来世间，使我们借着他得生。神的爱在此就显明了，不是我们爱神，乃是神爱我们。猜他的儿子为我们罪做挽回，这就是爱了。”然后后面也有显明啊，他说：“亲爱的弟兄，神既是这样爱我们，我们就当彼此相爱。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，他的爱在我们里面就得以显明了。我知道我们是住在他里面，他也住在我们里面，因为神已将他的灵赐给了我们。父差子做世人的救主，这是我们所看见且做见证的。因此，这个地方。”就是神的恩典的外在显明方式，就是我们彼此相爱，神就住在我们里面，爱就得以在里面完全，就就得以显明了。所以说，外在显明的方式呢，就是以爱来做的。然后这里还有一个很重要的，就是说，我也找了一个经文说明啊，这个内在显明、外在显明其实挺重要的，因为最后在审判啊关于死那个问题的时候，我们确实会依靠我们显明的东西。来做赏赐或惩罚，因为这是之前我们一直在问这个问题啊，就因信称义的时代，行为有什么重要性？因为经上其实也说，你们信是要以行为行出来才是信嘛，对吧？所以说，《格林多前书》三章十一节，在说，在说这个所有神圣果实的根基啊，说因为那已经立好的根基是耶稣基督，此外没有人能立别的根基，所以根基是耶稣基督，没啥所说了。后来说，若有人用金银宝石、草木或荷铠在这根基上建造，个人的工程必原形毕露，因为那日子要将它表明出来，要放在火里试验。于是个人工程优劣明显。若人建造的工程经得起考验，他就要得赏赐；若人的工程被烧毁了，他就要受亏损，自己可以得救。却要像从火里经过一样，岂不知你们就是所有信徒啊？你们是神的殿，神灵住在你们里头吗？若有人毁坏神的殿，神必要毁灭那人，因为神的殿是圣的。这殿就是你们。后面有句话挺有意思：人不可自欺，你们中间若有人以为有今世的智慧，倒不如变为愚笨，好成有智慧的。好，这里意思就是说。最后啊，确实是要按我们建造的工程经不经得起考验来行赏赐和惩罚的。那我们的这个工程呢，确实是建立在耶稣基督的根基之上的。但在根基之上呢，我们确实是有自己的建造。而我们个人的工程呢，会原形毕露。在那日子呢，我们这个工程呢，就要表明出来，在火里试验。所以说呢，就是显明之物，最后确实会影像赏赐或惩罚。我觉得这个也是。蛮重要的，所以说，就我搜到那个关于神的荣耀是隐秘的，再到神的荣耀在呃耶稣基督之后突然变得更加隐秘啊，就是我们没法再得见那些神迹之后，所以我发现可能现在做神的荣耀之补足的就是神的恩典，那神的荣耀成为隐秘之物，那神的恩典就必须一再显明出来，呃，就这,这个关于显明的经文大家可以看，可以看。呃，《以弗所书》的五章十节和《格林多后书》的四章七节，那、呃、这个都是关于荣耀必须显明出来的一个地方，而显明的方式就是以恩典的方式显明。那我这里看到恩典可能有两种显明方式，就是真正信徒在世可经验的，呃，一个是恩典的内在显明，就是良心；然后一个是恩典的外在显明呢，就是爱，爱邻人，爱仇敌。也就是说，如果呃圣徒可以外在的经历、外在的经验神的恩典。那就是借由良心和借由爱邻人爱仇敌的方式，呃，透过这个呢，慢慢慢慢去荣耀神，就是在不可经验的地方去荣耀神。对，这是这是我从这个神的荣耀以及如何荣耀神啊这个问题，从这个地方往回查的一个找的一些经文吧。所以对这个问题，还有谁要要补充或者有有有你查找的一些经文吗？好，好，好，那我要多等等你这个，你说问题四啊。
1: 不是，<笑>我发现我总是慢半拍，这个发过去还是问题四<笑>。哦，好，谢谢。那个，我我又重新捋了一遍，呃，就是刚才说到他在希腊文当中，这个“荣耀”是同意的意思。刚才听了小李老师的分享哈，我觉得我这个只是一个，嗯嗯，另外一种解释吧。但是我觉得又很多方面又可以跟小李老师那个。解释可以相互印证。呃、在这里他说，呃，希腊文当中“解释”是同意的意思。刚才说到说，嗯，我靠，我么在这儿？当呃，当某人说话的时候特别有理，然后你会点头称是，这样的同意。呃，这就是这就是他的话在你这里得到了同意，然后即使得到了荣耀，上帝的上帝在我们心里。所得到的荣耀就是你发自内心的那一句阿门，这就是那个上帝在你心里所得到的荣耀。这是从这个词当中我的理解。嗯，如果再结合我们这个，就是他后面这一呃五章二节后面这一节就开始说到了患难、忍耐、老练和盼望。如果这样相互连接的话，我在想，呃，就是我们的。我们信，然后，呃，当然了，我们是那个经历患难，然后有了，呃，在不断的那个经历了患难，然后选择忍耐，在磨练这个忍耐的时候，然后产生了盼望。这这个我特别能用我以前的就是经验来，嗯，我以前就是在每一节经文的时候，我发现我。我我能说 OK， 阿、啊、门这句话，我阿、啊、门，但是我没有真的经历这句话，在我没有真的经历这句经文的时候，我我的阿、啊、门，我觉得只是一个嗯，我认同哦，这个好像很有道理。但是当就是呃有一节经文是说到，好吧，那个是这样，就是当真正的经历了那一节经文的时候，然后。你他发自内心的那一句啊，闷是不一样的。就不知道大家有没有这样的感受，就是当你真正的呃在生活当中经历了患难，然后这一节经文，然后在你的祷告当中，或者说在你面对这样的情况，然后非常糟糕的情况下，然后这句经文真的帮助到你，或者说真的 touch 到你的时候，那一节经文在你的心目中就真的是像这个。像这个荣耀的这两呃，荣耀的原文意思，同意是显明在你的心里，你是真正经历之后，然后你从内心发出的那一句阿门，才是神的荣耀在你生命中，呃显现。我是这样理解的哈。然后呢，我是呃，就是在使我们在可以在这个盼望真实的这个阿门的时候，让我们能经历神。这也是我在想，这也会不会是就是神的荣耀的？嗯，虽然说刚才小李儿说到神的荣耀是非常隐秘的，但是他给了我们恩典，他给了我们宝贵师圣灵，圣灵在不断的教导我们的时候，让我们经历到神的话，经历到神的话的时候，我们才会从内心深处真正的说出那一句 a m 或者我们真的是有经历的，有感同身受的。阿门，或者说是认同，这才是呃上帝的荣耀在我们心中的一种显现。OK， 我希望我说明白了
0: 。嗯，说明白了，说明白了。而且我,我而且我觉得说挺好的，就是呃，而且我觉得我觉得这个确实引到了你说的那个，就是荣耀在希腊文里面是承认的意思。就如果是承认、称是、点头，就是点头称是的话，那确实跟刚才我说那个对得上，就是说就。如果是纯粹非经验之物啊，就我们空对空的，就是信神，神存在，一切都是神秘之物。呃，我们说 ，OK， 这句经文好像肯应该是吧，神圣的书。呃，阿门是。就这个东西呢，不是真的称是。但是，就一旦这个经文内容成为了可经验内容，成为了被你实际经历的恩典和圣灵的指引，然后这个时候你才真的是称是。因而可说是真的荣耀神，我觉得，我我觉得这个是很有，嗯，很说的挺好的，我觉得，嗯，好，那我这个问题还有谁要说吗？好，齐正说
6: 、呃，刚才小李老师不是说到这个，呃，荣耀，呃，有这个，呃，隐秘的，就是呃，神隐秘的这个。显现的这个这个意味吧，就是，呃，有神迹的这个意味。然后我就忽然间想到一个小故事，想跟大家发分享一下，就是，呃，托马斯·阿奎那死的时候，就是要给他封圣嘛。然后，呃呃，天主教的规定就是你要想丰盛，你要想封圣，你要尝想成成圣人，呃，你就必须要有这个，要有神迹，就是你在在你的身上一定要显显出神迹。呃，显出过神迹，要不然的话你就不能丰盛。呃，然后这个负责呃阿奎纳丰盛,盛的这个工作人员，呃，就到处去找这个阿奎纳身上显出来的这个神迹，但是阿奎纳就是一辈子都在写书，然后也没有做过什么特别的事情，就没有什么可以呃称作神神迹的事情啊。然后就找了一圈也没找到，最后，呃，实在就是。没有办法，就找了一个事情，然后给教宗呈呈呈上去了。是什么事情？就是，说是嗯，阿奎那有一天突然想吃鱼，然后，呃，本来那个时候不是，就是突然想吃，呃、好像是鳕鱼吧，是某种某种某种鱼。然后那个季节正好不是这个鱼产出的时候。然后，呃，但是就就在那一天他想吃鱼的时候，忽然间市场上就都是这个卖这个鱼的，然后把这个。事情呈给教宗之后，教宗，呃，教宗的反应就是，啊，你们这找的都是什么东西嘛？这个，呃，完全完完全就不行啊。然后教宗就说，你你你们不要找了，我我来给你们说什么是神迹吧。就是，呃，阿奎那一辈子写的这个神学大全，如果按照普通人来写的话，是完全写不完的。到了那个啥，呃，就是到了他晚年的时候，他要。就是他写《神学大全》是一个人口述，四个人笔录，把这个《神学大全》完成的。然后教宗就说：“如果这不是神迹，那什么是神迹？”呃，就是说到这个神迹，呃，就是神的神迹，就是现在是隐微的，不让人看到的。其实，呃，这只是。就是刚才我我我我引的那个天主教里里面说的，就可能只是天主没有让你看到而已，就有很多很多的神迹是，呃，就是只要给你显示这个神迹，才会让你看到，呃，比如说，嗯，小李老师举过那个例子嘛，就是他有一次向神祈祷，然后问一个问题，然后这个圣灵给了一个。答案。然后小李老师刚开始还不信，然后一个月里面连续给了好几个答案，然后都是都是指向一个问题的，这个小李老师才不得不信服。那这不是神迹，这还是还有什么是神迹呀、啊？嗯，还有就是我这个，嗯、呃，还有就是我这个呃呃，之所以已经有十多年没有去教堂了，就是有的经我都忘了怎么念了，就为什么？呃，就是我，我们查，我还是认为我是天主教徒啊。呃，就是我以前那个还就是去教堂的时候，那个时候就是特别信的时候，念念玫瑰经，然后就念的时候，真的能够闻到一股异香，呃，就是。就是这不是神迹，这还是这还有什么是神迹？就说是，虽然这些神迹都是隐微不可见的，但只要天主要让你启示，给你启示这个东西，就是他会是非常真真实实的启示到你跟前。我就是分享这么一个小故事
0: 。嗯，好好，对这个故事是，呃，我我觉得神迹是存在的，但是就是旧约里面说那神的荣耀，好像比如说以西结看那神的荣耀。好像要就比这种神迹要直观一点，就是好像是一个视觉接受物。就我们这种都还是，就我会觉得我那个是恩典了，就那个是恩典，恩典肯定也是神迹啊，恩典不会成为日常事物呈现，恩典肯定也呈现为神迹的。呃，对，刚才那个车在问圣灵是什么角色，就是圣灵是个引导者，我觉得圣灵是。圣灵是爱德的承载者，就尤其与爱德高度相关啊！我觉得这个问题特别好啊！就如果以后我们读到这个罗马书里面专门讲圣灵的部分，我们肯定要问出无数问题。我觉得那个时候吧，我们大家再去好好研究查考之后再来回答，呃，圣灵是什么？怎么感受圣灵？这肯定是核心中的核心的问题啊！好，关于这个，呃，关于神的荣耀的问题，大家还有什么要说的吗？好，那我们进入问题五啊。问题我、呃、是说这个做仇敌，嗯，是这样的，引的经文是十节和十一节，说，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得以与神和好，既已和好，难道不会因他的生得救吗？不但如此，我们既借着我主耶稣基督得与神和好，也就借着他在神与欢乐。然后这里我们做仇敌指的是什么？是谁与谁做仇敌？为什么突然提这个呢？然后之前有说有有，我看有人在那个文章里面说是，呃，我们与耶稣基督做仇敌，但是我看那原经文，尤其英文版本那个 “we”， 明显好像说的是保罗与这个罗马教会我们做仇敌，所以说我我就有点不知道为什么这突然引入做仇敌的事所以这个问题谁准备了吗？啊 ，Stella。
3: 呃，我我这边的回答就是你，您您刚才说的这个，你刚才说的这个，呃，就是与神做仇敌，我也是这么理解的。就可能你看的就是我的回答了。然后，呃，那如果说你在英文当中看到的是，就是保罗与，就是可能是说保罗，因为保罗之前的经历吧。我但是我现在暂时不提这个，因为我的确准备的时候也没有看到这个部分，所以我
0: 对,对对对对。那、嗯、我我就说，你说如果当我们做仇敌是回溯保罗之前猎杀基督教会的时候，我觉得，嗯、呃、好，非常解释的通。我觉得 OK， 可能是那个意思。我因为我刚才没想到这个，你这么一说，我觉得好，应该就是指这个意思啊。嗯
3: 、好好，那我就算间接性的，呃，回答了一种可能性。呃，嗯、那另外，其实我在最最开始的时候觉得，就是比较简单的认为，他就是说在说与神和好。就等于说，就回到就原罪那个问题嘛，就是说神的灵离开我们，然后我们顺服魔鬼，或者说顺服肉体，或者说顺服本性，或者说顺服世俗，然后与神为敌。那是不是你的问题就被已经被解答了呢
0: ？嗯，我觉得刚才那个就是，其实保罗是在说他之前当坏人那块，嗯、扫罗的时代，我觉得应该是那个意思。我觉得。
3: 嗯嗯
0: 嗯嗯，好的，好，那我们这个问题还有谁要说吗？关于这个问题五，问题五其实还好，我们就是问题六吧。问题六是个很有意义的问题啊，是小师跟我都有问，就是关于经文五章十六到十八，呃，就整个这一节其实是关于，呃，亚当和基督的对比的。这里说，只是过犯不如恩赐，若因一人的过犯，众人都死了。何况神的恩典与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？因为一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。然后后面，这里面的问题就是说，呃，这个设计这个机制的问题，设计这个机制有两个可能性。你看啊，这里的机制呢，是因为亚当的过犯，我们就都定罪了。然后，因为耶稣基督称义呢，我们就都得意了，就觉得这有点绕，对吧？就为什么这个机制不要设计成我们每个人，我们也不继承原罪，也不要恩典，就按照世俗的方法，就按照非信徒的方法？因为非信徒可能会这么问：就你们搞这个原罪啊，搞这个恩典，就如果我们每个人按自己的善恶分别论断，不更公平吗？就为什么我们要因为一人的过犯，众人都死？因为要补救他来搞这个异人的恩典全部得救，就为什么？然后小师紧接着问了一个进一步的问题，特别好、啊，就是说，确实啊，亚当一个人的过犯呢，我们就全部陷入罪之中。如果是对应的逻辑来看，因为一次异行，众人就都称义得生命。为什么不是因为耶稣基督的死就全部得救？这还要每个人因信称义才能得救呢？因为亚当的死导致我们都有原罪，我们也没有因性得罪，我们也没说我信亚当，所以我有罪。反正亚当有罪，我信不信，我怎么选择，我有啥自由意志，我都有这个罪了。那为什么救赎的这次却要我的自由意志呢？就这个问题，第一，为什么不设计成呃按照一个人的善恶来分别论断，不更好吗？第二个，即便设计成一人有罪，全部有罪。一人称义，拯救所有人。那为什么拯救所有人比原罪的继承要多一步？啊，就是这个问题，这个问题啊。小师说
9: ：“嗯，这个我有点没忍住，今天去问了一个之前的教会的朋友，就是我刚才说要想把他拉进来的那个同学，然后他给我提供了一种思路，但是我觉得也没有完全解答这个问题啊，我就在这儿稍微说一下。”呃、可以听得
0: 清吧？可以听得清，很清楚。哦、你说
9: ，好好，嗯，那我大概讲一下，就是说，保罗在这一节里是利用了犹太人对亚当的认知去类比耶稣，所以要从犹太人认知的角度出发，不能用我们自己的认知去假定，比如我们自己的原罪观。嗯，回看旧约中的很多事情，似乎和我们当代人所熟悉的一些观念并不相符。比如《圣经》中有很多连坐的出现，我在这里实在找不到更好的词啊！如果大家有更好的词，请帮我修改一下。嗯，比如在诺亚、亚伯拉罕、大卫等人的故事中，神多次承诺他们说，他们的后代因会因他们而蒙福。同样在，在埃在出埃及记里，摩西复造法版时，嗯，耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神。”不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和戒石，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。这是创埃及记三十四章六到七节的经文。嗯，也就是说，从这里可以看出来，神是认可并且是会实行这种连坐的。而当时的犹太人也更了解和接受旧约。保罗的论证就是在此基础上进行的。从创世纪第三章来看，亚当的过犯可以说是自己做了选择，而且没有选择相信上帝，吃下了善恶术的果实。所以，作为后人的我们，也生来就被定罪了。这在当时的犹太教徒的观念中是不可质疑的。而耶稣的到来给了我们新的选择，对我们来说，是否信靠耶稣也是在做选择。选择信靠耶稣，就是吐出分辨上恶树的果子。所以原罪和救赎都是在做选择。保罗将耶稣基督的救赎和亚当的惩罚定义为相同性质、是对应的关系，对当时的犹太教徒来说，当然更容易接受一些，所以他才会这样写。就是这样
0: 好，这个问题还有谁准备了吗？好 ，Stella， 你说。
3: 呃，其实其实我并没有非常详细准备过这个，但是呃，我觉得可能刚刚没有回答到，就是小李老师跟小师想要问的这个对应关系，就是因为我是觉得呃，可能前面在群里面稍微讨论过嘛，我我觉得可能大家对这个对应关系比较在意，就是说为什么要设计成呃，通过亚当一人呃，一人与神就是这个契约破坏，然后整个全人类都要犯罪。呃，就整个全人类都被当成是有罪，然后，呃，为什么就是说神这个，就是救，呃，神对人的拯救却要通过性，呃，这个部分去来实现？我我我大概能够感受到，就是这个问题的核心是两个，一个是说为什么要这么设计？那这关于这个问题，我我的理解是，呃，就是这里面有一个我们被亚当代表的这个，呃，原呃部分。呃，对于这个方面，可能呃，包括小雨老师之前好像也谈到，就是、说说这个不公平的问题。其实，在生活当中，我们也是经常常被代表。当时我举了个例子，就是说，呃，有一对如果说有一对夫妻，他们在他们移民到了某个国家，然后生了这个孩子，这孩子其实被代表生在那个国家，就成为了那个国家的公民。我当时举了这么一个例子，那你说？这孩子的出生，就他其实也没有没有选择，也是被代表，在生活中是非常常见的一种现象。就嗯，就是没什么，就是也不是说没什么不公平吧，但是说，呃，这个这个现象是非常常见的。呃，另外就是呃，我记得好像是托马斯阿奎那之前，呃，之前我好像有看到说关于这个。呃，原罪的一个论证就是说，他是会这种罪性是会，嗯，类似蔓延，像是类似于蔓延到基因里一样，去传到你的子孙后代的这个，呃，身上。包括前面刚刚小诗好像也有提到说，就是、如果说你的祖先做了蒙神喜悦的事情，也有可能把这个福传到你的，呃，给到你的就是子孙后代身上。呃，我觉得其实其实有点类似，那。呃，另外就是关于这个为什么要这么设计，包括说罪的这个涉及到罪的性质的这个问题，我也觉得，嗯，当然外邦人或者说当然非信徒他可以这么问，但是我觉得作为一个基督徒，我们对于神的奥秘的事情应该是有所保留的，就是说我们不应该站在一个与神平等、与神平视的一个角度去看神的设计。而是说，对这种问题的讨论，应该是一个呃，仰望的状态，应该是有所保留的一个一个状态。就是说你，你你你要你要去讨论说，神凭什么这么设计？神为什么这么设计？因为他是神。就甚至说你在研究基因的一些呃或者说科学的一些东西上的时候，你你你你把那个属性接受了，你把那个规律接受了，你也没说哎，凭什么是这样？那我就不这样，我就我这个万有引力，我就我就不这样，怎么怎么样呢？就是大概这种感觉，我觉得其实是一个嗯，是一个非常非常不把自己当人看啊，啊，没有的意思是把自己当神看的一个一个一个平视的状态，我觉得是。不太好的，就是作为基督徒应该去反思这个事情。呃，另外就是呃，前面说这个对应关系啊，就是说呃，一个人他得罪呃，一个人就是代表了所有人全都有罪。然后为什么我们得救的时候不是说就直接得救？有一个刚刚我记得小小是提到说是有一个自由意志的选择性的这个过程。其实我之前可能在上两周里面经常在说这个圣灵。这个信的问题，我觉得在得救这件事情上，完全都是神他自己的工作。包括最开始在，呃，创世时候可能就有，就是创世的时候神的一个预定，他就已经设计了这个得救的计划。包括呃，神就是为我们死，啊、呃，等等这一系列，包括圣灵。的推动，我觉得这个真的不是说人自由意志干出来的这个事情，但是你的行为，呃，就是去，呃，包括像我们现在就是说去做的这些结圣灵，为了结圣灵果子去忍忍耐等等等这些我们要做的这个行为，肯定是跟自由意志分不开的。但是我觉得得救这件事情上，呃，可以说没有什么自由意志的空间可以可言，所以我觉得这个问题可能也。并
0: 不是这样的一个问题，呃，这是我我我的一个看法，嗯。那我说说我的看法啊，就是，呃，哎、呃，哦，等我说了启证再说吧，我我我都开始说了，因为我觉得这个地方讲自由意志是有一点点重要性的，因为如果说全是安排的话，那就会遇到一个问题，那为何神没有拯救所有人？很明显，这个世上。是有人以罪人身份死，临死未悔改，那就要下地狱。那如果全是神准备的，神为什么不拯救他？啊、呃，这会是个很难回答的问题啊。当然，我们也可以说这一切要归于神秘。当然，我接下来要回答的方式，可能在 Stella 看就有点……我回答完了之后反思吧，我是不是就没有以仰望的姿态看这个问题？呃，就找这个问题，我也是从神学大全里面去去找的。对于原罪的看法，我觉得有点道理。呃，神学大全呢？首先啊，他在说原罪肯定不是说我们先天有某种呃特别不好的东西遗传下来，我们会因此定罪。就他引了亚里士多德《尼格马可伦理学》卷三的五章说，说没有人会谴责天生的瞎子，反而感到同情啊、呃。这个确实是个常识。所以说，如果原罪啊是像一个瞎子啊这种是一种先天的厄运的话。那我们如果因此来谴责这个人是很奇怪的，所以说托马萨奎兰就认为呢，原罪啊，不管是怎么用这个方式解释啊，都有点奇怪，他就寻求了另外一种解释，他这个解释实际上是说，呃，由亚当伸出的众人好似一个身体的肢体，意思是说，亚当伸出我们来，其实从某种程度上，我们跟亚当是一个人，这个东西呢也有点道理，呃，所以说。在托马萨·奎纳其实是在说，亚当有两个意志来决定着原罪。亚当的第一个意志啊，就是决定他罪性的意志，就是他决定要去偷吃智慧之树上的苹果，啊，这个意志呢是导致他有罪的意志。第二个意志呢，是亚当决定生孩子的这个意志，就是因为亚当最后跟夏娃生下孩子也是他意志的决定。在这个意志的决定之下呢，他孩子确实是没有呃预先。呃，有询问过他，就像海德格尔说，他是被抛在这个世界上的嘛，所以因为这个原因呢，这个孩子的存在是因为亚当的意志所根本决定的，就是亚当和夏娃根本性的决定了这个孩子的出生，因此这个孩子完完全全是亚当意志的结果，而亚当偷吃智慧禁果这个意志呢，又完完全全导致了亚当的罪性。所以说，呃，托马萨克纳实际上是在说，人的孩子是他父母意志完全的结果。至少说出生这事儿啊，这肯定跟今天的这个父母子女关系是高度相斥的。但是至少说出生这事儿，所以说罪的遗传在这里其实是由两个意志决定的，一个是亚当，一一个是亚当偷吃禁果的意志，罪的意志加亚当生出孩子的意志。因此，延续到我们这儿，我我身上的原罪，是由亚当偷吃禁果的意志，和我父母生我的意志决定的。因此，而而我的父母生我呢，就是我自然出生的事实。所以说，我之所以有原罪要出这些问题啊，就是由这个我父母意志所决定的事实，和亚当当时偷吃禁果的意志，由这两个意志双重决定的。这大概是阿奎那的意思。所以说这个结构是合理的，对应过来呢，救赎也是一样。耶稣救恩的意志，其实类比的是亚当那个罪的意志，在耶稣这里呢，就是救恩的意志、救赎的意志和义的意志。同样，它需要另外一个事实和背后的意志。那另外的事实呢，就是我们重生的事实。所以重生才那么重要，你需要再生一次，这生一次是由你的意志决定的，不由你父母的意志决定。因此呢，这时候需要自由意志来决定自己的重生。因此，其实这两个东西是对应关系的，就是每个人的罪是由亚当罪的意志和从人世间无数父母延续下来父母的意志和人自然出生的事实决定的。因此呢，人的救赎也是靠耶稣的善的义的意志和人因着自己的自由意志决定要在主里重生的事实决定的。对，所以说呢，这个东西呢就显明了，就是自由意志的显明特征。呃，我我还是想回到那个刚才一再说的显明这一点去说一下啊，就是这个东西，呃，意志呢就有一个很重要的一个判断，因为在阿奎那之前，我们对于意志有两种看法，一种呢认为意志啊这玩意儿纯粹是意欲，就是意志呢就决定人想要啥不要啥。另外一种观点呢，就认为意志就是理智，就人有欲望有意志，意志呢就是说人不跟随欲望，而跟随自己理性的决定呢，这个叫意志。但这两个东西啊，都都会有点矛盾嘛，东一下西一下，就不细说了。呃，基本上呢，最后回到这个意志啊，就阿奎那的原话是：意志这玩意儿在内容上是意志的行为，在形式上呢是理智的行为。当然，他求取了某种中道，把这个意志和理智做了一个。做了一个合一的关系，这个意志和理智的合一关系呢，就有点像，就是康德那个道德律令最后要实现的，它既是理智命令，同时也是你的欲求，这就让我为什么非要说到这儿，这就,就让我想到最开始说那个属灵的果实是啥，就属灵的果实既是你的目最终极目的，也是快乐的，就在终极目的这一面上，它是理智的，是理性的。它为啥是快乐的呢？因为它是你的抑郁。因此自由意志的对象就是如果有自由意志这事儿，自由意志的对象就应当是既是你的终极目的，也是让你快乐的。而这个东西如果在世上有一个的话呢，就是接受真理嘛，接受真理，因为真理本身是以理性形式的，是终极的。那真理本身又是你的抑郁，那那那我们接受的真理就是我们需要从罪里重生的真理嘛。对，就就这就连上了，就是我去，我我我去来解释他为什么其实是设计好的对应的关系是很公平的，而且这里面呢，恰恰是自由意志以显明的方式在世上以可经验的方式形成救赎、接受恩典的这个东西。对，呃，这是我说的。然后，呃，启正先说吧，然后 Stella 再说。呃，其
6: 实我是我是想想说这个。哎呦，小李老师说完之后，我感觉我的这个答案好像都已经已经有点不太对了。就是，呃，我想说的是，就是，呃，其实这个，呃，耶稣是把所有人都救了的，并不是说是这个只救了一部分人，然后另一部分人就是还还还不救。就是，是我我是这样觉得的，就说是，嗯，还是跟那个药的那个比喻是有点像，就说是，呃，原罪好像就是一种病，然后。呃，救恩是一个药，然后耶稣是把所有的人、呃、所有的药，呃，就是所有人的药都给开了，但是有的人就是就是不吃，那他就没有办法就治不了这个病嘛，嗯、呃，就是有一个呃可以佐证我的想法的一个一个一个一个经文，就是彼得三次不认主嘛，就是，呃，呃，主其实是知道。呃，所有未来要发生的这个不易的事情，然后他是，他是在，呃，在他，就是他是在用他的死，然后一次性的把所有这些罪恶都洗清了的。嗯、呃，但是如果你不去面对主，不去不去面对耶稣，敞开你的恶去悔改的话，那。就是就好像这个药给你开了，但是你就是不吃这个，就是煮也没有办法，这个你就只能与与与与天主离弃了嘛。嗯，我大概就是想说这个
0: 。嗯、呃，这个和我说那个是一样的，就是我觉得我们俩说这个没没太多。然后我我先回忆一下 Stella， 你刚才说那句话，然后你来说。呃，你说一直不能遗传，一直的结果也不能。呃，我觉得阿奎纳在这里讲的恰恰就没有说遗传，他说的是这个事儿。呃，亚当和夏娃孩子的存在是由亚当的意志和亚当夏娃完全决定的，这是一个因果律的结果，就是亚当和夏娃是亚当孩子的总体因，所以在这个基这个基础之上。亚当的罪性会完全向孩子遗传，不是意志的遗传，是他是意志整体的结果，是这个意思啊？对我就不多说，然后你接着说
3: 。呃，我我觉得这个其实归根结底还是罪它特性的问题。那我我前面之所以说这个意志不能遗传，意志结果不能遗传，就是或者是小李老师刚刚说这个因果的话，我想举一个例子，不知道是否能能够反驳，就是说一个信徒或者说就已经确定他得救的，比如说一个。一个信徒的孩子，他就一定能得救吗？这这个孩子也是他，就是生这个孩子也是他意志的结果。这个就是前面他的这个选择，信基督的这个选择也是他意志的结果。那是否根据你刚刚讲的这个因果律，这孩子就一定得救？那我们知道肯定不是，对吧？啊、呃，当然了，我我是相信那个预定论，就是一部分人得救啊。呃，那如果说全体得救的话，这个就暂且不提。那我觉得这个例子其实是可以反驳的。我想，我也想听听您，您是怎
0: 么想的？啊，因为这个，我们都说了嘛，因为人的原因，他必须经历第一次肉体死亡。所以说，当他的父母是个圣徒，假设是哪个圣徒是有孩子，我真说不出来，不不管了。他父母是个圣徒，他决定了悔改，但是他生了孩子，那孩子呢，是他自己意志的结果。但他自己的悔改，那次的重生事实，管他自己，他依然是因为亚当夏娃最后没悔改，他依然是这一部分意志的意志遗传下来的结果，就中间没有任何人能够打断亚当夏娃作为最开始第一因，就是说宣宣说点啊，就改变不了那个第一因的来源嘛。所以说他中间重生的那只是他自己，他并没有打断第一因的链条。啊，就是这个意思。他依然在亚当夏娃第一的链条之中，他不可能因着他自己的悔改来彻底改变亚当夏娃。哎，对我觉得这话，我我这么说啊，每个人悔改实际上是第二次肉体的悔改，也就是说，你即使悔改了，你第一肉体还是要死亡。你生的孩子呢，是以你这个肉体生的，你这个肉体啊，就是循着亚当夏娃的血脉和他们的意志一脉相承下来的。就即便你悔改。改变不了这个肉体的本质，所以说你的孩子依然是这个意志延续的结果。我我我就这么说一下，嗯、这已经够了
3: 。后半部分是对的，嗯、我觉得后半部分是没错的，但但是前面我不太能够理解的是说这样子的一个解释跟跟这个嗯跟这个罪前面说这个罪的特性有什么本质上的区别吗？
0: 那、哦、就是亚当的两次意志嘛。亚当的第一次意志抉择是他吃下智慧禁果，这个意志抉择彻底改变了这个人的本质性质嘛，他就变成有罪性了。那第二次他生孩子呢，也是他自己意志全权的决定，因此他这个人的意志呢，借由由他意志全权决定的这个生育过程，就传到他孩子身上了。就他孩子在里面没有任何掺杂这个孩子自己的意志，就是这个传续过程。对，这这没关系，我觉得这是一个。这个是一个针尖上的，比一个针尖上占多少天使要实质的多的一个问题啊！但是我觉得你开始说的也对，就这个问题呢，呃，呃，它的实践性质不是特别强，就是它不是特别影响我们每个人该如何，甚至不是特别影响如何面对婚姻要不要生孩子这事儿，对。对，所以我觉得还好，但是我觉得他能够让不管是我们自己啊，还是听的可能非信徒，他觉得 OK 好，你们他他听上去啊是公平的哈，啊，爷爷说
2: ，呃，我我我也回答一下，说一点我的分享，嗯，我觉得这个亚当他代表的那一类的主体嘛，就是堕落的堕落人类，这种堕落呢，其实就是。表现在这个将神的物掠夺成为自己的，然后行不义之事来抵挡真理。呃，这里可以就是呃参考圣经中这个那个凶恶的佃户的那个比喻。嗯，呃，他说还有圣经罗马书五章十三节，他说没有律法以先，罪已经在世上。呃，就是说这个罪，这个罪。是在没有律法、没有律法之前就已经存在嘛？呃，然后这个就表示说，这个罪呢不是指他某一个人做某一件坏事，或者某一个人他的某一个恶的一个状态，而是人就与生俱来的。所以，我认为这个关键就不是在于合计不同的人他们分别做了多少件坏事，生出过多少次的恶念。就是因为人现在有罪，就是一个事实嘛，就已经是这样的一个事实了。呃，而最在而在于，而在于人这个对罪本身的这个认识和消除，所以那个救人他才能够从一个抵挡真理，然后从这个对神之物的掠夺。转变成为一个爱真理，然后将神的物归还给神的新人。那么，耶稣基督他所代表的就是这个第二个亚当。嗯、呃，在哥林多前书第十五章四十五节说：“呃，首先的人亚当成了有灵的活人，末后的亚当成了叫人活的灵。”所以，耶稣他代表的这个主体就是顺从的主体。就是因信称义，获得了神所应许的，能够跟神站在一边的，和神相合的那些人。我会觉得，为什么这个这个罪，嗯，要从亚当然后进入到这个世界？我的一个理解，可能就是不是因为亚当的罪流入了到这个世界，然后才有了。耶稣基督的这样的一个救赎，而是或许是神预定了耶稣基督的救赎，然后才有了亚当的这个的罪流露世界这件事情
0: 。我、哦、这个这个可能就会让人觉得，哦，这个神啊，为了显得他自己好，还非先逼人犯罪，然后再让他的孩子来救赎，来显得他自己好，好像有点。稍微有点的奇怪，我觉得，对，所以我是觉得，你看，这就是我觉得自由意志在这里面蛮重要的原因，就是，就是他他他可以用语来解释，神既然是全善的，世上为何有罪？神既然是恩赐的，为啥有人还要下地狱？啊，等等等等这样的问题，就是，当然，我我我我不应该说啊，我们拿自由意志给神脱罪的问题啊，但是你也知道。呃，就是今天我们在群里引那个，不是有人说关于圣经历史嘛？就有那本书错引，呃，耶稣那错引耶稣的作者，他不是，呃，他以前是个很虔诚的信徒，后来不信了，他后来走入不可知论。他自己说啊，他成为不可知论的原因就是那个问题。他为什么最后要去信不可知论的原因，就是在想，到底怎么样才能，呃，我我看他怎么说。啊，就好人为什么受苦的问题，对，他就是说为什么，为什么这个世上的好人还要受苦？为什么不是所有人都得救？就这样的问题，对。好，呃 ，OK， 那关于这个问题六，关于这个罪与，关于这个罪与悔改和救赎的机制设计的问题，大家还有什么，还有什么要说的吗？你刚
5: 才，对，就是我对刚刚你说的那个问题，就是，呃，关于好人为什么会不能得救，就是，但是你好人不好人是他人在判定这件事吧，就是，但是我们好人不好人是由上帝在判断这件事情，所以我觉得他的这个，对，所以我觉得他这个论断就是不成立，就是他怎么知道这个人就是好人？你怎么知道他？就是你，你难道是他本人吗？就是你，你难道不知道？就是你，你怎么知道他背后做了什么事儿？对吧？就只有上帝知道。这个就是，其实也是一样的，就是我们只有自己才能知道自己到底都干了些啥，就是对吧？我觉得这个这个不可知论，就是对对于我来说就是不太成立，大概就是这样。
0: 呃，这个肯定也在设想一个有公共性的世界了。就比如说，呃，假设雷锋真实存在啊，也是像那么说的一个人的话，那肯定没人给他传教了。那会儿就这么一个人怎么办？因为我因为我们我们确实会知道，有些其他文化之中有那种艺人嘛，就是属于他文化里面的，呃，大家都认可的道德很高尚的人，当然他自己的背地里怎么想那是那是别的事儿。但是。就从逻辑上应该是有按照世俗条件之下艺人的存在。我怎么记得这个好人受苦这个问题，其实我们回答过对吧？应该是第一周还是第二周？我们应该回答过好人为什么受苦的问题啊？挂住了，什么是好人的问题？对
5: 。呃，然后圣经里面也有讲，就是我们判断一个人好人不好人，其实是根据世俗的标准嘛。但是圣经里面有讲，就是不要，就是你不要去 follow 一个世俗的标准。因为你那你,你要这样说的话，就是嗯，不不好意思啊，就是如果要这样说的话，就是，呃，那比如说，那我现在,在我家里不同意我信交这件少，他们也觉得我就是个，就是有问题，对吧？就是这个好人不好人，就是肯定是一句，就是真正的好人不好人，肯定是一句圣经的那个标准，肯定不是一一依据世俗的一个标准说，哦，他是圣人，他是怎样？对我是这样觉得的。
0: 嗯，这么觉得，这么觉得，在圣经的依据上肯定是有道理的。但是从，呃，从另外一个角度看，会显出一个小小的不公平，就是一个人在世间真的按照世俗道德来讲是个很好的人，帮助了很多人，然后但是要下地狱；然后一个十恶不赦的人，但是死前真的真诚悔改啊，死前真诚悔改就上天堂，然后大家会觉得 what， 就是会觉得，好像就是有点有点不不太好接受这样的事儿。对，奇正说。
6: 就是说到这个，这个好人是不是这个就就如果不信主的话就，就就一定要下地狱？就是我们以前举的那个苏格拉底那个那个问题嘛。然后，呃，今天我不是就是查查这个天主教教理的时候，查了这个关于永恒的生命的这个教理部分嘛。然后看到一个呃，天主教理里面的说法。我不知道我这个理解对不对啊？因为我的这个理解力有点问题，可能就是要要看多看很多遍，然后才能才能理解一个事情。然后这个事情就是这这这段这段文字我就看了一遍，所以我不知道我这个理解是不是是不是正确的。然后他说，呃，有两就是有两种审判，就是就是呃这个一种审判叫做私审判，一种审判叫做公审判。私审判是人死了之后就立刻就审，立刻就判。这个是对于我们这样的信教的人，是是是私审判，就是我们信教的，这个我们一闭眼，然后然后就带到天主面前，天主就开始审了。然后还有一种是公审判，就是等着等到世界末日时间终了的时候，然后神会把这个坟墓里的人全部都拉起来，然后一个一个这个再再再去过他们的那个啥，他们的这个功与过，然后再定。是不是要下地狱啊？是不是要要上天堂啊？然后中间还有炼狱的这个问题。呃，完了，我把这一段发出来吧。完了，我把这段发到群里吧。也许我的这个理解是有有有点问题，但是但是那个啥，我看他们也是有有有引这个，呃经上的依据的。我我就说这一点。
0: 嗯，这个依据之前有啊，就是我们之前看《罗马书》二章嘛，就是呃外邦人没有律法，就是自己的律法，而且最后说，呃，在神界耶稣基督照主的福记福音审判人隐秘式的日子嘛，就是这个，呃，确实也有。这个、这个我们之后再讨论啊，这个是也是个神学问题了。OK， 那这个问题到这吧，因为今天很晚了，我们还有一个问题呢。这个问题看有没有人回答啊？我们来看最后一个问题，是丹尼的问题，因为丹尼已经快不行了，就是困着不行了。我们看有没有人把丹尼的问题回答了。丹尼的问题是“为一人死，为罪人死”的这个问题，就是如何去理解他引的经文是六到八节，说因为我们还软弱的时候，基督就按锁定的日期为罪人死。然后开始说世间啊，为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，然后神的爱就在此向我们显明。所以说。丹尼的问题是：这几句是在对比神的爱与人的爱的区别吗？就是这个神爱、人爱啊，看起来区别是敢为什么样的人死？所以说，丹尼的有有点小的疑惑是，就是就感觉如果非要为罪人死、异人死也，也也还挺挺无辜的。为什么这个世界不是就罪人死，然后异人跟人人都好好的，这不更好吗？就干嘛要搞的这个？这个世界的义啊，要靠为罪人死来显明出来啊！为对，就是为什么这个世界的义搞的罪人都死了，义人人人都活着，不挺好吗？这个问题谁回答了吗
7: ？我我其实我我先插一句哈，是我其实的问题是在于大家会怎么理解义人、人人还有罪人？就说，嗯、呃，因为我理解这个。可能我们心目中艺人和人人是在一个世界的这个眼光看，就比我们认为这个人是个好人，然后这个人是一个就是我们认为品德好的人或怎样，但是他可能在神的眼光里看，因为他不信神，他仍然是罪人。我不知道是不是这样一个区分。其实我更更更有兴趣的问题就是这个艺人、人人和罪人是怎么怎么区分的、理解的？就大家
0: 对，然后。因为我看到这个英文经文里面，这个艺人是 righteous man， 嗯，就是正当的人、正经人吧。这个仁人,人就是 good man。就我这版，这个 good man 实在是太粗暴了，我觉得。我看有没有别的英文版本能够稍微，这个有个别的解释啊。这个 good man 实在不好解释。我看今天大家说那个 I C C 那个，呃、我
5: 的我,我的也是 good person。
0: 对，这 good person 就不太好理解是啥意思
5: ？我觉得这个就是世俗
3: 意义上的那个好人，就是跟艺艺人去进行一个区分。啥、就是、啥区
0: 分啊？艺
3: 人的话他、哦他，他他他是指有罪没罪在神那边，然后人人的话，他是就我们世俗意义上上来说，这个因为你看，在翻译那伦理学上，在翻译善不是也是 goodness 对吧？就是比如说好。人。因为这个，你说“好”这个词的确是很难翻译，但是我们都能惊艳到什么是好人
9: 。但是我，
5: 我反正我自己,自己<笑><笑>我自己平时和他就是和西西他们聊天的时候，他们就会经常说到，就是说，比如说，这个人他可能就是不信主，他可能就是啊呃、uh, uh, ，she didn't believe God， but she's a good person， 啊、uh, ， but uh, anyway she's a good person， but。She didn't believe God， 来、like, 就是类似于这种，就是这个 good person 可能就是世俗意义上的啊、嗯，他可能就是心肠很好啥啥，但是他就是不信的，不信主，所以他就不是一个 righteous person。对，大概是这样
0: 。哦、呃，我我可能我我我觉得可能是这样这个 righteousness， 我看刚才另外一个版本的圣经也把它翻译成 just man， 就 just man 和 good man， 就 justice 那个意思。我有点感觉，一个 good man 很可能啊，一个 good man 是更按照功利的角度。比如说，我们有一个医术很高明的医生，也一辈子一直都在好好医人。我觉得他可能是个 good man， 就是他对大家都 do good for people。那一个 just man， 他可能没有这么有用。就一个 good man， 可能对大家真的有很多功利上的好处，也很棒的。但一个 righteous man， 可能就是他不做什么坏事儿，就是一直行得端，坐得直。但你说有多大贡献吧，可能说不太上。所以我觉得这里面可能三个递进关系是。那罪人肯定是最糟糕的、啊，那其次是这个艺人，就艺人是在非功利的角度上，他 just 是 right 的。但那个 good man 很可能就是为什么他说为人人死或有敢做的，就是说从功利上算得过嘛，就是这个人人对大家有这么大好处，那为了他死，可能算得上就就是值得。他可能在对比，就是神的公义，他他不是在看有没有功利性的好处这一面。这我的看法就是没没什么经文做支撑的，就得得搜一下看有没有什么 good man。
5: 到关于就是 persecution 的那一章，他可能就是说他已经说到就是基本上很少的人会为那个就是迫害嘛，就是讲迫害那一章，所以就是呃，你一定就是如果你要当上帝的一个子女，那你就是肯定是要遭受破坏的，呃，迫害的 ，sorry， 然后就是所以就是说，呃，就是你遭到就是你不只是遭到你。呃，世俗人的迫害你，甚至很有可能会遭到家里人的迫害、家庭的迫害。那你可能就是会遭到各种各样的迫害。这就是为啥为什么就是会极少的人，几乎没有人会为呃 righteous person 就去死。大概我觉得应该是这样，因为他们都已经很烦你了，他们干嘛要为你去死？就是因为你就是告诉他们这个东西就是。和你的生活，就是你就是有罪，就是揭开他们的伤口，谁会为你死？对，大概。然后，但是 good person 就是类似于，就是夏雷老师说的，可能他给人们带来了很多这种利的好处，所以就是人们可能会愿意为他死，啊，大概是这样。嗯
0: 嗯嗯，明白这个意思。啊，这个问题还有谁有要补充的吗？那我其实想延伸的问问个问题啊，就是，呃、啊，就如果。比如，比如我们,我们其实也能看到这个地方为什么人人和这个艺人，呃，确实是有区分的。但这个区分，就是当然基督为罪人死，呢，当然尤其好啊。但是圣经上也说，其实没有艺人，就一个艺人也没有。那我们也其实都是罪人，也都是也也也就是说，他其实是为我们死的嘛。那这个地方为艺人死是少有的。如果这个艺人指的就是一个艺人都没有的话。就是我，我们在按照这个圣经考据来说，那好像刚才那个解释又不是特别说得通。你死的时候
3: ，你不是异人啊？对啊，就是你懂我意思吗？就
0: 所所以说不上为异人死吗？没有异人啊，谁为异人死、啊？哦、<对>你这个意思？对，都没有异人的为异人啥？为人也死不死了？哎，伯利伯<笑>利林梦有什么新问题？你说
4: ？我、哦、不知道跟这个有没有关系啊？就是。之前有一个属灵的前辈吧，就是他说，呃，呃，我我我我我可以爱你，但是我不喜欢你，就好像是那种爱的话，就是那种神神的那种爱，但是喜欢好像就是世俗里面的那种，我觉得是和这个好像就是可以分开的吧，这种异人和好人的这种关系。
0: 啊，就你觉得他是世俗的和神圣的区别
4: ？对对对 ，OK，,
0: okay 就是
4: 其实我不太能明白，就是他怎么能区分得开？他怎么又又喜欢又又爱你，然后又不喜欢你这样子
5: ？就是他，他可能没有，我再回答补他可能就是就是就是因为上帝告诉我们要爱所有人嘛，所以就是。他可能就是秉着这个态度，他就是爱所有人，但是就是但是私欲这部分，他可能就是不爱你，就是大概是这个意思。<笑>对，然后然后还有就是他这个，嗯，就是这个就是 g h t e o u s person， 就小李小李老师就是他圣经里面这个我就不知道，就是圣经里面有讲就是没有义人嘛
0: ，就是、哦、有有有特别。还还挺，就是讲没有一人地方还挺多的呢，就是没有一人一个也没有。不，好像马太福音就有吧？那没有一人一个人也没有是哪句哪个里面的经文啊？那个那个、还蛮多的。罗马书三章，就我们学的什么呀？罗马书三章没有一个人记得。罗马书三章九节十节。<笑>九节十
5: 节，啊，三章的时候还不赞不
0: 好的对，对
5: <笑>九节十节，九章十节。没有
0: 三张，三张<对>九节时间。<对>时间
5: 嗯 ，OK，
3: 嗯 ，Maybe try to understand。我可以插一句吗？就是、当然可以，
0: 当然可以。
3: <笑>就是比如说在旧约时代呢，就是神也说，就他不是选了那个挪亚，然后做方舟嘛？他经文里面就有说到说，呃，就是挪亚在神面前是你，我见你在我面前是异民。因为这个异人本身定的就是神定的嘛，然后其实经文里面，嗯嗯嗯、呃，就是圣经里面，当然除了，就是我刚刚不是在举例子，我说酗闹算不算？嗯就，就哪哪怕就这个擦边球不算的话，圣经里也还是有的，就被神看作是异人的。嗯嗯
0: ，哎、嗯、，Stella， 你你你说一下，因为因因为我我觉得直到现在我们可能没有扣到这个问题的核心，因为你说这个问题对于非信徒来讲可能会挺关心的，就是那关心的重点是哪个地方
3: ？就是。因为我觉得非信徒会觉得说，呃，就是好人为什么好人不得救，不为什么好人就也在你们眼里是算为有罪的。所以我觉得，就是我原来我以为丹尼问这个问题的意思是想，就是是是想说，让我们去跟大家讲一讲，就是这个艺人、罪人和呃人人或者说好人的这个区别是什么，在信徒眼中，或者说在基督教的。
0: 哦、呃，那我那我觉得就是那个，就是因为耶稣坐在税吏和法利赛人之间吃饭的时候，因为这个违反了犹太律法嘛，就是、说你为什么跟他们一起吃饭，不能跟罪人吃饭、啊？呃，耶稣就说嘛，我来世上是来招罪人的，不是来招义人的。而且后来再加上世上没有义人的论断，因此呢，呃，就是他是来救所有人的，因为所有人都是罪人。当然，所有人都是罪人，这为啥？这这听着这话也挺难听的，也挺不好接受的。好像我们第一周或第二周说过，对吧？就为什么所有人都是罪人的问题
5: ？呃，因为就是对，也说过，就是都写的，就是可能我们世俗观念所认为的好人，就比如说你可能觉得这人这人可能救了很多人，但是他可能对有做一些其他事儿，但是嗯，这个东西在圣经比如说像酗酒。像呃，奸淫<影>，呃，对，奸淫性性，我们这边好像那个英文是 sex immorality， 对，就是性不道德吧，反正就是大概直意直意为，然后比如说撒谎也是，然后就是有一些东西，就是你可能你自己都没有注意到，就是你就是有罪的，然后你的欲望，还有你的就是各种各样的东西吧，就所以就是，而且不是说你真正的可能有时候你的。就是 sex immorality， 不是说你真的做了这件事儿，可能你想了这件事儿，就是你也是有罪的，因为你的想法一定会带来你的行为上的一个反馈，这是我所理解的
0: 。对对，就那会儿我们其实说了的，因为你光这么说，很多飞信徒听着会觉得我靠，你们搞这么苛刻。就是实际上我们那会儿是说了，就这不是搞的苛刻，就是这真的是有害的，只是现在这个害处大家不怎么承认而已啊，就是这个是真的有害处，不是我们故意搞得很苛刻。
5: 就是因为像现在，其实我有时候虽然我们现在是信徒，其实有时候就是，就是因为人人嘛，就是人，呃，人的每天这种<对>每天都在犯罪，对，每天都在犯罪。其实不是说，只是说，因为我们接受主的教导的话，是可以让我们自己变得少去犯，而且更多的去意识到自己去犯的这个罪，对，就是。呃，苛刻是因为，就是说你自己想给，就是你接受主的教导，其实你自己才能有一个怎么说呢，比较好的生活，不不乱，不论是、呃、现实中还
1: 是精神上
0: 。对，苛刻是因为取法乎上，得乎其中。好啊、呃，那这个丹尼这个问题，还有谁要去补充吗？好，好，那我们今天就到这儿，如果今天时间超级长，三个半小时。然后 ，OK， 那我们今天又过了七个问题啊，关于这个罗马书的第五章，然后、呃、尤其是其实这些问题都蛮重要的，就是尤其从因信称义之后开始扩展到一些实质性信仰的呃部分，包括望德、爱德，呃，与神相合、死，包括救赎的规律等等的。我们开始探讨了很多，然后希望对大家有一些收获，尤其是就今天提到如何将神的荣耀借由神的恩典显明啊、呃，呃，不管是怎么将这种比较神秘的救恩和神秘的神的荣耀，呃，变为可经验的部分，以及可经验的部分就是人可以去实践去做的部分，包括内在显明、外在显明啊这些，成为日常生活中的实践，呃、也包括呃如何用。忍耐和忍耐的熟练去去除惧怕，当恐惧被除去之后呢，能够真正生出望德，然后等等等等，我觉得都是很重要的部分啊，也是可能，尤其是像这个经文里所说，它是不能够靠纯粹道理去做的，它是需要靠熟练、靠老练、靠锤炼成为品格才能够实现的。好，那今天我们我觉得我们就讲这么多吧，然后，哎，嗯
5: 。哎，
0: 呃，小雨老师，就是这个 r i c h e o u s n 这个，我明天问一下，看一下可不可以得到一个答案，因为、啊、<笑>我也很好奇。好啊、呃，这个这个，在那个我我一会儿看一下吧。就如果那个石墨上没有的话，我贴一下。就之前有一个我们之前讨论那个艺人的时候，圣经上从旧约到新约有非常非常多的神在各个地方论断说你们肯定都当不了艺人，你们一个人艺人没有的那个经文量非常大，我我可以贴过去。好，没问题。那今天最后的祷告谁来做？好 ，Stella， 你来做
3: 。亲爱的天父、上帝，感谢赞美你。你知道，其实我们对于你的知识真的不甚了解，可能我们对于世俗的知识还更向往、更热爱，反而是对你的知识、对你的奥秘，真的是知道的太少。你知道，我们心目当中也可能也很少有真正的盼望。对于我们意志所做的那些事情，也并非有真正的喜悦。但求你可以让我们在呃我们小组的探讨当中，在我们日常生活当中，在我们的反思中，在我们与你祷告和圣灵交通的时候，能够让我们察觉，让我们可以通过忍耐，通过信心，通过爱去建立真正的盼望。去真正的相信你，去建立真实的信仰，让我们是有根基的，让我们是能够结圣灵果子的，让我们的行为是跟我们的信心相称的。嗯，以上不配的祷告是奉我主耶稣基督的名求。嗯
9: 、
0: 阿门。